0: Valoarea umană e aceeași. Noi toți oamenii suntem egali. Pentru că nu există unitate de măsură ca și om. Nu poți să compari să zici, omul ăla e mai om decât ăsta. În ce măsori? Pentru că e o eroare matematică de logică fundamentală. În sensul că uh, poți să măsori o competență, uite, sau o dimensiune. Paharul ăsta cu paharul ăsta. În ăsta se pare că există mai multă apă decât în ăsta, da? Da? Mai putem să cerem trei păreri și dacă suntem de acord, probabilitatea de 99,99% că e mai multă apă în ăsta decât în asta, da? Pot să compar ceva care are aceeași unitate măsură, dar nu oamenii. Și acum mă întorc la întrebare. Uh, eu sunt fer convinsă că simplu fapt că am niște premii sau că am niște certificări, nu mă face mai om decât celălalt.
1: Bine ai venit, Sim, Sim!
0: Mulțumesc foarte mult de invitație, Raleș.
1: Noi ne cunoaștem de foarte multă vreme, cred că avem deja aproape 48 de ore de când ne-am, ne-am cunoscut. Am început așa la o terasă în, în Herăstrău, pe Dâmbovița și 7-8 ore mai încolo eram în drum spre mașină să mergem la Constanța, la partenerii mei de la, de la Constanța, să-i despre un proiect pe care l-ai tu. Și în care eu cred foarte mult. Și am zis acum, după ce ne-am întors de la mare, să să stăm puțin de vorbă și să spunem lumii întregi, cu ce te ocupi tu și ce faci tu și cine ești tu și de unde vii tu. Că nu te-am găsit nici pe Facebook, nici pe Instagram, stai ascunsă, nu spui la nimeni, tu mi-ai scris în LinkedIn acum 3, 4, 5 luni. Nici nu mai știu Și n-am mai apucat să ne vedem atunci Dar acum, datorită prietenului nostru comun Magicianul Augustin Care ne-a presat să ne vedem
0: Și care a făcut ceva magie de
1: A adus da? oportunitatea asta să ne aflăm și la masă acum
0: În primul rând vreau să-ți mulțumesc pentru încredere și al doilea rând, din cele șapte întrebări, am să aleg eu la care vreau să răspund.
1: Vă păi da, am pus mai multe ca să-i un să da.
0: Mai a întrebat că cine sunt. Uh, Mie îmi place să spun și așa și crede în ființă mele. Sunt un simplu om care călătorește pe această planetă. Un pic așa mai, uh, cum obișnuiesc să le spun adolescenților în tabără, cât și că sunt un pic de extraterestru, venit din viitor și să tragă noua generație după ea. Singura mea ocupație pe planeta asta este ca să fiu prezentă în fiecare moment Și să dau semnificație la fiecare clipă pe care o trăiesc Altă ocupație nu am Deci asta e singura Restul de foarte multe ori oamenii când te întreabă ce ești Sau cu ce te ocupi Se identifică cu profesia lor Cu sursa de venit Din care fac bani și au cu rolul de mamă, tată Soț, angajat, și așa mai departe Am învățat de-a lungul călătoriei mele Care am făcut-o până acum că orice lucru cu care te identifici, dacă dispare la un moment dat, e aproape că te dizolvi și tu, și dispar și tu. Și e un drum lung să te regăsești și să fii ok cu tine însuți, în orice context, și să înveți să te joci în viață atunci asta sunt eu, un om care călătorește pe planeta Pământ și care se joacă. Indiferent că e vorba de proiectele pe, în educație pe care le construim, indiferent că e vorba de business sau de absolut orice, eu joacă. Și am învățat regulile jocului și am învățat să o fac frumos, fără miză. Cam asta e simțim. Doar atât? Cred că îți ia câțiva 10 de ani să înțelegi ce am zis până acum.
1: Uh, nu e vorba despre
0: tine, e vorba ca, așa, ca semnificație ca ta, am luat mie, ca să ajung la concluzia asta simplă.
1: Simți uh, simt mare și roluri în viaței.
0: Uh, da. Ok, now we are getting somewhere. Uh, da. Uh, am, și, am și roluri, și rolurile pe care mi le asum în societate, și pe care, repet, le-am ales, pentru că de foarte multe ori oamenii zic că asta e misiunea care mi s-a dat. Eu cred că ne alegem misiunea, pentru că, așa cum zice Steve Jobs, you cannot connect the dots looking forward, you can only connect the dots looking backwards. Adică, odată ce treci prin viață, prin proiecte, prin um, experiențe de viață care te cizelează și te formează, uitându-te înapoi, îți dai seama unde ai putea să lași un impact. Și e momentul să alegi. Și, într-adevăr, am, sunt norocoasă, să zic așa, că pot să fiu conștientă de misiunea și legacy pe care îl am de lăsat pe planeta asta și am prenta. Și ăsta e unul dintre roluri. Am creat cea mai mare comunitate de adolescenți și am creat un concept foarte fain, Pașaport pentru Succes, unde îi învățăm de la încredere în sine, controlul emoțiilor, comunicare, educație financiară, public speaking, abc ul relațiilor. Toate abilitățile astea de viață care ei au nevoie și se întâlnesc în viața de zi cu zi, le-am făcut într-un fel jucăuș, într-un fel interactiv. Am, avem o formulă, am dezvoltat o formulă pentru fiecare abilitate. Avem formula încredere în sine, avem formula comunicării, avem uh, cum să zic, ce să faci când refuz pe cineva, pași preg, care e formula să faci cunoștință cu cineva, cum agheți o fată, cum interacționezi cu cineva, cum faci o ofertă, deci toate lucrurile astea le-am structurat pe 1, 2, 3, pași de urmat și se facem prin aplicabilitate practică. Și avem ambasadă, le dăm pașapoarte și fiecare program are propria lui, propria lui culoare. Dar ceea ce e foarte fain, este, nu știu, faptul că învață să trăiască fără măști Învață să ajungă la sinele lor autentic și să spună Aici pot să fiu eu Adică efectiv în... reușesc ca să recunoască că o greșit Fără să se simtă rușinați Aia e, aia e de fapt miza și ceea ce, ceea ce facem Și atunci ăsta e unul dintre rolurile care m-a întrebat Ce Avem o viziune o să ajungem la un impact, am calculat o masă critică, la care vom ajunge în următorii ani, 500.000 adolescenți care o să fie impactați. Și care o să aibă altă mentalitate, pentru că am făcut un calcul simplu și m-am gândit, fratele meu, dacă vrei să schimbi ceva, noi tot timpul avem impresia că trebuie să schimbe politicul, dar politicul este rezultatul educației, adică toți oamenii care conduc acum firme, primării, în parlament, senatori, au trecut prin școală, deci ei sunt produsul nostru al societății. Dacă faci un calcul statistic, asta înseamnă că asta, așa suntem noi cu toții statistic.
1: Atunci de ce se supără? Profesorii și ies în stradă se supără pe elevilor.
0: Pentru că nu știu statistică și fiecare gândește la nivel... Nu știu statistică, nu știu evoluție, nu știu ființa umană și pentru că fiecare gândim la nivel individualist despre mine. Adică nu gândim macro. E nevoie de un pic de gândire strategică și macro ca să-ți dai seama cum se schimbă lucrurile și cum se pot influența. Și așa am venit noi și ne-am gândit, zic, măi, frate, indiferent cât așteptăm de la cineva, e nevoie de o masă critică, de oameni care să-și asume greșelile, care să aibă încredere în ei. Și astfel am creat, avem un slogan, un slogan că creștem o generație cu încredere în sine și fără frică. Și asta e, asta e ținta și obiectivul pentru care mă, mă joc. Ca în fără 10 frică ani. e
1: din mă îndepărtez, de ce n-am spus o generație cu curajoasă?
0: Păi nu, am zis cu încredere în sine și fără frică. da, ca să, din punctul de vedere al marketingului, să-i și pe cei care acționează dinspre.
1: Mm-hmm.
0: <laughs> Pentru că dacă vorbești doar în ăsta, îți dai puțin care vor ceva, majoritatea vor să scape de ceva. Mm-hmm. Și atunci, ca să poți să, să-i, cree, să-i atingi, nevoie, era nevoie să ne adresăm la, la ambele. Uh, și da, o să ajungem la 500.000 de, de adolescenți, o masă critică, vor fi influențați mai mulți. Am calculat undeva la 2 milioane de adolescenți, dar 500 ne-am gândit noi că de mii să aibă o schimbare în care să zic că da, am greșit, dar asta nu înseamnă că sunt un dobitoc sau nu sunt în stare. Asta înseamnă că e nevoie să caut cel puțin alte patru soluții. Înseamnă că am ceva de învățat din chestia asta. Îmi asum, plătesc, nu mă plâng că sunt în situația asta și au un alt, alt nivel de, de asumare. Și atunci asta, asta e unul dintre roluri. Al doilea rol e cel care am creat uh, un program foarte fain, tot așa pe gaming, uh, de anti-bullying, care vrem să fie implementat în 87% din școlii din România în ultimii 6-10 ani. Asta înseamnă undeva la 5.700 de, de școli, unde acum suntem în faza care să căutăm colaboratorii în proiect și care vor să se implice. De ce? Pentru că Mereu mi-am dorit, dacă ar fi să scoatem ceva din sistemul de învățământ, a scoate blaming-ul și shaming-ul, adică chestia de a compara și a face de rușine, fără să dai seama la ce este bun celălalt și a ști cum să îl motivezi ca să, ca să învețe. Și, da, ăsta e al doilea rol.
1: Când te uiți acum la <coughs> modelul tău de business, ești trainer, din ce am înțeles din site-ul tău, că na, răspunsurile tale nu spun că ești ceva anume. Faci training, faci consultanță de business, organizezi aceste tabere. Descrie-mi puțin activitatea ta și cu ce te ocupi tu, cât se poate de... Să înțelegem cu toții, de fapt. Cu ce, ce faci mă ocup cu, mă ce te...
0: cu, cu inteligență emoțională și skill Deci, asta e punctul meu, foarte indiferent în ce mediu sunt. De exemplu, avem filiera care se adresează pentru companii și facem, facem training-uri și team-building-uri pentru companii, dar conținutul este tot același, bazat pe inteligență emoțională, strategii, gândire. Pe urmă, avem secțiunea pentru tabere și unde vom deschide și centrele și pe urmă avem secțiunea pentru școli și bullying. Deci, astea sunt cele trei secțiuni care, la care ne adresăm la momentul ăsta.
1: Eu, după primele minute în care uh, am discutat, ți-am spus și atunci și spun și acum, mi se pare că ceea ce faci tu uh, e un legacy pe care vrei să-l creezi. O, o, un lucru la care cred că foarte mult se gândeau la lucrul ăsta să-l facă și să-l pună într-o zonă în care... Uh, să creăm un, un sistem de învățământ care să împlinească pe toată lumea?
0: Să împlinească pe, pe, pe toată lumea e un puțin cam mult spus, eu am generalizare și nu să se întâmple niciodată, nu s-a întâmplat niciodată cu niciun sistem. De ce? Pentru că uh, noi avem nevoie să fim în balanță, avem nevoie să echilibrăm lucrurile și atunci e perfect normal ca să nu poți să satisfaci pe toată lumea. Dar ca să ai un sistem bazat pe niște valori în care... Îți asumi din curicula școlară toate cele opt nu doar una ca să dai note și competențe, ci te uiți că obiectivul educației și a școlii este să formeze omul pentru societate, atunci iese din context că tu ești responsabil doar să-i predai, să țip la el că nu n-o știu, să umilești în fața clasei că nu n-o știu, să-i dai notă și să zici că copilului devină. Pe când dacă schimbi, îți schimbi mentalitatea și îți dai seama, asta puțin. Chestia asta cu notele, chestia cu predatul e doar una dintre cele opt arii curiculare, dar copilul ăsta are nevoie să fie pregătit pentru societate. Care este nevoile lui? Haideți să învățăm să evoluăm corect. Pe urmă, haideți să vedem să evoluăm din ce, cum învață copilul ăsta. Adică învață auditiv, învață vizual, învață kinestezic. Faptul că se mișcă nu înseamnă că e un handicapat și nu ai atent la ora mea, ci faptul că se mișcă poate așa își mișcă el energia, dar poate că cu urechea mă aude, pentru că dacă îl pun să repete, copilul poate să repete lucrul ăsta. Și atunci, dacă eu ca și profesor nu mai am o problemă cu respectul, că copilul ăla nu mă respectă pentru că nu stă liniștit și nu se uită la mine, îmi dau seama că copilul de ăla e potrivit pe anumite roluri unde este în mișcare. Îmi dau seama că poate să fie un antreprenor bun, îmi dau seama că poate să fie un creator bun de idei și de conținuturi, doar că are nevoie să fie pus în contextul potrivit. Dar că eu încerc să-l bag ca ceilalți să se uite și să fie perfect la mine ca un robot care pe urmă reproduce și astfel ajungem la angajați care nu au idei, nu asumă și mai devină celălalt și care vor să fie plătiți pentru că au venit la serviciu și nu pentru că produc ceva. Ei, în momentul în care noi am înțelege chestia asta și învățământul ar fi bazat pe valori, învățământul ar fi bazat pe, pe cum să zic, recunoașterea potențialului copilului și să știi unde să cauți, să știi ce întrebări să-ți pui, atunci da, o mare parte ar fi orientată și o mare parte ar, ar, ar avea o, o, cum să zic, o, o altă o altă direcție. Visul meu și dacă ar fi să o pun așa cum o simt eu, este că niciodată o societate nu o să se schimbe în totalitate. Dar, dacă există o masă critică cu anumită asumare și cu un anumit nivel de conștiință, ei aia pot să stabilească direcția în care ne mișcăm. Iar asta poate să facă diferența, adică să micșoreze spamul de timp de care avem nevoie ca să evoluăm așa cum au evoluat alte, alte societăți. De fapt, ce cred că facem noi este pregătim platforma mentală pentru noua generație.
1: Um, când te uiți acum la rădăcinile tale, de unde a plecat nevoia asta de schimbare?
0: Cred că de la perpetua mea dorință de a evolua și de a îmi da seama ce se poate face cu potențialul uman. Adică să-ți dai seama că ne limităm prin tot ceea ce ni se spune că nu putem face, prin modul cum mi s-a s-o dat peste mână că nu-i voie, nu atinge și eu intuitiv simțeam că se poate, deși ceilalți spuneau că nu se poate, simțeam că în spatele acel nu-i voie, există ceva care te poate extinde și te poate ajuta să ai, nu știu, să crești, să experimentezi alte lucruri.
1: Există un moment în care noi singur, ne spunem nu e voie sau nu se poate în capul nostru?
0: Nu există un astfel de moment decât dacă ni s-a spus anterior. Pentru că noi învățăm în uter și în primii șapte ani cum să ne comportăm și cum să relaționăm cu ceilalți și cei posibili și cei imposibili. Și o să dau un exemplu, un bebeluș un bebe. Îl vezi pe bebe oprindu-se înainte de pervarz. Nu, pentru că el nu are limite
1: Încă n-a învățat fizică
0: Bravo, dar există cineva care merge în spate și îl strage Eu am dat un exemplu acum Care forța gravitației ar fi putut să acționeze Dar așa cum îl trage să nu cadă Pe omul îl trage Nu atinge, nu te duce, nu spune că râde celălalt de tine Vezi că te face de rușine Îl faci pe mama de rușine Înțelegi? Ai grijă ce spun ceilalți Îmbracă-te așa, vorbește așa Nu se poate face aia, de ce? Păi n-am reușit noi, n-au reușit nici cineva pe care noi cunoaștem Cine te crezi tu ca să reușești?
1: În momentul în care te duci cu fața direct Către pervas și ți l-ai luat Impactul, îți rămâne mușchi Că ai dat cu cap undeva și te doare Nu neapărat trebuie să te oprească Evident. Că data viitoare când scap singur copilul la liber din el, se duce să testeze în continuare fără să vadă riscule. După ce se lovește în viața asta de mai multe lucruri, eu vorbesc de adulții care ajung la maturitate și spun singuri că în momentul în care dau vina pe uter sau pe ce s-a întâmplat, de fapt ei nu se asumă decizia lor de atunci și alegerea lor de atunci.
0: Nu este vorba de a da vina. Există o foarte și o fină diferență între a înțelege cum evoluează lucrurile și a, și a recunoaște uh, legea asta cauzei și efectului și a, a, a da vina. Diferența e enormă. Pentru că în momentul în care eu recunosc că modul meu de a gândi a fost condiționat de niște povești pe care eu le-am auzit în trecut, în care învăț cum funcționează creierul și ființa umană și înțeleg lucrurile astea, nu dau vina. Îmi asum că așa a fost formatat hard meu, îmi asum că astea sunt programele și condiționările sociale cu care am fost învățat, nu este vina cuiva, ei mi-au dat maxim ce au putut să-mi dea, din iubire, așa cum au înțeles-o ei, dar este responsabilitatea mea dacă vreau altceva. Dacă nu, mă condam pe mine însumi să repet ciclu și să repet istorii și totată programarea cu care am fost învățată. Nu e vorba de vina aici. E vorba doar de a recunoaște un ciclu natural, vechi decât timpul și de a face ceva când ai instrumentele potrivite și știi cum să o faci.
1: Prin școală reușim să schimbăm ce se întâmplă în uter?
0: Mă, ref- mă întrebi dacă practic se întâmplă asta?
1: Nu dacă practic. Spui că intervenția pe care o faci prin programele pe care le creezi, de estimă de sine, de bă, inteligență emoțională, de tot ce încercăm să aducem ca normalitate. Prin educație, prin conștientizare, prin lucrurile Așa. pe care voi le faceți, prin experiențele pe care oamenii le trec acolo. Frica, teama, Okay. Nu mi dau voie să fac lucruri sau fac niște lucruri pe care uh, știu că îmi vor genera uh, niște consecințe okay. sau un anumit reward, tip de reward. Ce faceți voi practic în tabere cu ei? Ce faci tu în programele tale?
0: Bun, am o întrebare. Ai un smartphone? Da. Dacă îți instalezi o aplicație, asta înseamnă că dispare una veche? Nu. Bravo. Asta facem. Ce facem noi este, le instalăm și le dăm alte feluri de a gândi. Da un exemplu. Uh, primul lucru pe care îl învață despre inteligență emoțională este, avem o poveste cu un elefant și zicem, uite, aducem un elefant în, inter- în, cam, în cameră, voi sunteți legați la ochi și fiecare dintre voi atinge elefantul. Cât dintre voi credeți că o să puteți să spuneți care este elefantul? Și că ați apus mâna pe un elefant. Bine, că sunt câțiva vitești întotdeauna care zic, eu, eu garantez că am văzut un elefant. La care sunt unii zic, pe cum. Că dacă n-ai mai văzut un elefant, nu-ți poți imagina că vine pe mocheta aici și adevărul este așa. Tot ceea ce noi facem și toate deciziile pe care le luăm, le luăm cu o bază de date a trecutului, adică cu niște aplicații care deja sunt instalate în telefonul nostru și asta e bucățica noastră de realitate. Și atunci ei învață un lucru că există cel puțin patru explicații pentru absolut orice situație și creierul lor e nevoie de atunci, începând din momentul colaborării respective cu noi, la orice situație să găsească patru moduri de a reacționa sau patru moduri de a, de a rezolva soluția, situația. Cel în care îți vine cel mai ușor, cel care îți vine la îndemână, cel care îți vine instinctiv este cel care a fost condiționat, uterul și cei șapte ani. Adică este efectiv tiparul creierului pe care îl recunoaște și pe care care baza căruia funcționează. Și în momentul în care zici, ok, există cel puțin patru, ăsta da, instinctivii la tine să-i tragi un pumn acum că te-ai enervat. Dar nu înseamnă că e singura opțiune. Let's see how it works. Și avem o piramidă a emoțiilor care iară o folosim foarte frumos și zic, uite, în situația asta este să zic, ai luat o notă mică, da? Și te-ai enervat și te-ai dat cu pumnul în, în, în bancă. Hai să vedem alte opțiuni. Și foarte probabil ca cel care e în situație Și care a venit cu situa- soluția Să nu spun, cu situația să nu găsească Dar o găsește altul de acolo Din grup Și ce da, uite, poate să-ți fie rușine Ei, mimează rușinea și spunem rușine că e la notă mică Ok, altul ce frica, mimează-mi frica Frica că ce? Frica că mă ceartă colegii Mă ceartă părinții, mimează frica Și fi fii atent, deja avem trei Hai să mimeu, hai să mimeu mândria Hai să mi mă încuraju și, ok, hai să găsim o, o, o cale în care creierul nostru rămâne la niște parametri în care nu ni se activează stresul, nu ni se activează emoțiile astea care ne consumă energia și să găsim soluții. Ei, și de aici, ăsta este, cum să zic, asta este setup-ul pe care plecăm că suntem responsabili pentru emoțiile noastre și că putem să alegem răspunsul pe care îl dăm. Și de aici învățăm căi neuronale, adică instalăm alte programe și moduri de răspuns. Se șterg cele vechi? Nu. Dar vor avea o autostradă Cu mai multe benzi de circulație Și vor putea să aleagă prin repetare și exercițiu Că le zic zic, Zice Sim, dar tu cum ai reușit să să găsești Atea soluție? Și zic, m-am antrenat Zic, așa cum te antrenezi să ridici mușchi Așa m-am antrenat eu și mi-am pus Cum se mai poate vedea, cum se mai poate vedea Și cum se mai vei te vedea Și atunci asta facem Le creștem căi neuronale Și căi autostrăzi Prin care ei se poată să aibă Răspunsuri multiple Asta e răspunsul la întrebare. Nu, nu se șterg celelalte aplicații și nu se șterge la nimeni celelalte aplicații, pentru că nimic din ce ai experimentat nu poate fi șters din istoria ta sau din memoria celulară a corpului tău. Ce mai foarte important, și asta îmi place, e că nu sunt niște chestii teoretice ce facem noi. Adică nu e niște chestii, deși ei repetă după noi și, cum să zic, că avem niște coduri mentale, contează foarte mult vibrația cu care o fac. Din cauza asta introducem foarte multă muzică și dans și mișcare, pentru că eu le zic, eu nu vorbesc cu creierul vostru, eu vorbesc cu celulele voastre. Zic, mesajul e nevoie să ajungă la celulele tale. Dacă tu ți-ai zis că sunt gras, sunt urât, sunt prost, sunt incapabil, dacă nu iau nota aia, înseamnă că nu sunt suficient de bun, înseamnă că asta crede corpul tău. Nu e doar un cuvânt. Orice lucru pe care noi îl spunem, noi avem impresia că e doar un cuvânt aruncat. Nu, creierul nostru nu face diferența dintre imaginar și real. Once you said it, he believes it. Și o să dau un exemplu care îl dau, care e foarte mult șocant. Dacă eu spun cuiva, dacă am fi avut o discuție normală, dar că noi nu avem o discuție normală <laughs> cu cineva și zic, uite, dacă eu zic că ești elefant... Prima fracțiune de secundă a creierului tău a crezut că tu ești elefant. Dar din cauza că ai atât de multe date de cum arată un elefant, creierul poate să distingă în următoarea fracțiune de secundă să zici, stai puțin că asta b- b- bate câmpi. Dar dacă eu îți spun o informație pe care nu o poți verifica, creierul tău o crede. Și atunci simplu o zice, lasă că i-am zis în glumă că-i fraier. Da, el o râs ca să se scoată. Dar mai repete să-i spui fraier, fraier și o să-l auzi pe el spunându-și că ei, Și atunci lucrul pe care îl învățăm următorul este ca să aibă grijă la limbajul pe care îl folosesc și să urmărească gândurile din programele deja existente și învățăm cum să înlocuiască programele, adică le dăm efectiv o hartă și un roadmap că dacă mi-am zis că sunt incapabil să zic pot să fac asta dacă exersez suficient, dacă mi-am zis că sunt urât zic ok, mă iubesc și mi-accept corpul. Și efectiv învață să identifice tiparul și aplicațiile astea, nu-s corecte sau greșite, ele sunt acolo, la un moment dat au servit, dar învață efectiv cum să-și instaleze alte coduri. Și
1: acolo îi dai niște mantre, noi.
0: Repet mantrele, așa cum se știe în conștiința populară, de foarte multe ori le repetă unii ca și tatăl nostru și au impresia așa în exterior că mantra ai o să-i facă ceva bine. Nu, mantra aia și rolul este ca tu să-ți rete, resetezi subconștientul Și până la momentul ăsta sunt trei căi prin care se resetează subconștientul Unul prin, prin repetarea acestor mantre sau afirmații Dar ce e foarte important de înțeles, repet din nou Nu contează cuvintele, contează vibrația cu care o spui Pentru că eu aș putea să zic, sunt deștept, sunt deștept, sunt deștept, sunt deștept Fuck it! Creierul nu o să creadă asta, o să creadă, o să creadă intonația cu care am spus-o dar în momentul în care zici, sunt capabil. Da, e posibil să nu-mi iasă, dar asta nu înseamnă că nu sunt capabil. Înseamnă că doar că n-am reușit, încă n-am găsit soluția, încă n-am oamenii potriviți sau încă nu știu cum se face. But I fucking can do this. Și în momentul în care ai, ai chestia asta, asta vine deja din certitudinea celulelor tale. Vine deja dintr-o, in, in, dintr-o, cum să zic, dintr-o încredere interioară. Și noi asta le dăm. Am o parabolă cu un rege, <laughs> în care, le zic, uite încredere,
1: pe scaun e problemă
0: Da, mă urc eu <laughs> A, Zic așa, uite Încrederea în sine E ca Nu are de-a face că Uite, noi de obicei avem încredere în sine când? Când ne iese ceva Când oamenii ne laudă sau când credem, că suntem fericomiși că putem să facem un anumit lucru. Deci are de a face cu ce credem noi despre competența noastră sau despre ce spun ceilalți despre noi. Ei, ideea este că în același simetrie, dacă ceilalți vorbesc curând de mine, îmi pierd încrederea în mine. Dacă lucrurile nu înseamnă înseamnă încep să-mi cred că nu sunt capabil. Ei, tot ei ul ăsta dintr-o parte în alta se face cu un foarte mare consum de energie și de timp și de resurse și de absolut orice. Pentru că tot timpul depinde exterior, tot timpul încerc să scot lucruri, să zic, o, uite, s o uitat, s-a uitat urât la mine, înseamnă că spun prostii. A, nu, nu, stai puțin, stă pe telefon, înseamnă că eu sunt foarte plictisitoare și ce spun eu nu ajunge la ei. Și automat vibrația mea se duce. De ce? Pentru că stima mea de sine depinde de feedback-ul lor și de cum se uită ei la mine.
1: Deci mediul, de obicei, îmi creează stima mea de sine, nu, nu e din interiorul meu.
0: Nu, nu nu-mi creează stima de sine, dar dacă eu nu am stima de sine, mediul exterior mă mă afectează. Dacă stima mea de sine depinde de ceva din interiorul meu, faptul că el se uită pe telefon și zic, mă, stai puțin. Simplul fapt că el se uită pe telefon nu înseamnă că eu nu sunt interesantă. Poate că nu îl interesează pe el, dar interesează pe alții. Poate că se uită pe telefon că caută ceva și care e important la momentul ăsta. Poate că se uită pe telefon că a primit un mesaj, dar n-are absolut nimic de a face cu mine. Poți să găsesc cel puțin patru explicații la de ce se uită pe telefon și nu să o iau că... A, E ceva greșit cu mine, precis, și să-mi scadă vocea, și să nu mai pot să vorbesc cu tine și în podcast pentru că el să s-o a pe telefon. Și atunci, vine parabola mea cu regele, ai la Vine paravola mea cu, cu regele, în care, în care spun așa, uitați, imaginați-vă. Ceea ce aș vrea ca voi să învățați în programul ăsta e următorul lucru. Imaginați-vă că sunteți un rege îmbrăcat în zdrențe. Uneori de ei nu voi să le explic ce sunt zdrențele, pentru că ei nu mai știu ce sunt zdrențele. La se trezește unul ce, băi... Coaie, niște haine rupte și murdare, alea zdrențe. Bun, ok, am înțeles toți ce zdrențele. Și zic, uite, zdrențele, un rege bun și iubitor și toți oamenii sunt îmbrăcați în haine de gală. Imaginați-vă cele mai strălucitoare haine de gală care voi le aveți și voi intrați și toți oamenii se uită la voi. Și dacă reușiți să vă țineți corpul și încredințarea în voi înși vă și să treceți printre ei cu o fermitate că e doar temporar ce aveți pe voi. Dar ce aveți în interiorul vostru va reuși la un moment dat să iasă la suprafață? You wonder the lottery! Și zic, asta e ceea ce voi o să primiți și o să exersați cu noi în aceste programe. Pentru că nu poți să-ți garantezi că nu o să iei patru. Nu poți să zic din contră. Oamenii, cu cât vrei mai mult succes, cu atât e nevoie să-ți asumi că mai mulți oameni te vor critica. Cu cât vrei și aspir mai sus, cu atât e nevoie să-ți, să-ți gândești că vor fi proporționale challenge-urile și, prime, și, cum să zic, lucrurile negative și gropile și pietrele și obstacolele. La nivelul la care ești. Bravo! Ei, problema e că mulți oameni nu reușesc pentru că ei gândesc și se vizualizează să aibă succesul sau să aibă bani, dar nu se gândesc cum o să plătească mai mulți bani. Pentru că odată ce ai mai mulți bani e nevoie să plătești la parteneri, la furnizori mai mulți bani. Și atunci e nevoie să exersezi și partea aceea. Ei, și acum am întorc la regele meu. Asta este ceea ce le dăm în, în tabere și în programe. Ceva care să nu depindă de exterior și care să poată să treacă în momentul în care exteriorul nu este favorabil cu așteptările lor Demnitatea regelui în zdrențe, în mijlocul hainelor de gală. Și așa ceva nu poate să-ți ia nimeni.
1: De unde vii? Unde te-ai născut? Care a fost călătoria ta până să ajungi la, la construcția asta?
0: Dacă aș răspunde la întrebare, mi s-ar spune că evit răspunsul. Așa că am să încerc să răspund cât de pământe am pot. De această dată m-am născut în Transilvania și în, în mijlocul țării și tema vieții mele cred că a fost rușinea și tema de respingere De când sunt mică am venit și am simțit o foarte mare bucurie de a experimenta o foarte mare bucurie de a trăi, de a face lucruri, de a, de a mă bucura. Mă întrebam mereu de ce. Sunt fascinată de cum funcționează lucrurile și dacă mi se spunea să fac ceva, eu întrebam, dar de ce? Și ei ziceau: nu mai întreba, doar fă, dar pe mine mă fascina cum dacă pun apă, de ce curge apa. Adică vedeam tot procesul care, care se întâmplă. Sunt crescută într-o familie matriarhală, cu femei cu energie masculină foarte multe dintre ele și nici nu știu ce să spun. Pentru că îmi dau seama că nu pot să vorbesc din rolul de victimă că nu mai mă regăsesc acolo. Și orice aș spune la momentul ăsta, oamenii care încă suferă ar spune săraca ce greu i-a fost. Dar a fost drumul și călătoria mea. Mantra asta
1: care... cu săraca vine că n-ai alocație de la stat sau că n-ai pensie? Sau de unde vine asta m- cu săraca? M-
0: nu știu de unde vine, dar unde o
1: folosim noi în popor cu ce-a pățit?
0: Da, da din mire are salariu.
1: Da. Nu cred că e săracul.
0: Probabil, probabil că săracul are salariu, dar vine din rolul de salvator, știi? În care automatul te poziționezi că ăla e mai victimă decât tine, știi? Dar azi, rolurile se schimbă, că la un moment dat ajuns tu mai victimă decât Ce altul. Dar vreau Marius
1: mai devreme, e sărac cu duhul.
0: Da. Uh, bun, haide că oamenii oricum o să-mi spună că evit uh, să, să spun. Am fost crescută foarte strict uh, cu nu fă asta, nu te îmbrăca cu asta, e rușine să faci asta.
1: Ce l tare? Multă? Da. Ți-a plăcut? Adică când ai ajuns mare, ai spus, bă, bine că mi ai făcut taia, uite, acum rezist la uh, provocări mari. Sau, uite, am putut să fac față într-un mediu de genul ăla. Are vreun bine piciu bătaia când ești mic?
0: Nu există lucruri care să nu fie în echilibru. Dacă înveți legile Universului, îți dai seama că absolut <coughs> totul este în echilibru. Deci înseamnă că aia a fost ca să fie în echilibru, ca eu să, călătoria mea să fie sau să ajung... Cel puțin la momentul ăsta unde am ajuns.
1: Deci mă provoț. Ai luat destulă bătaie sau mai trebuie să mai? iei?
0: Am luat atât de multă bătaie încât oricât de mult de mai bate, m-aș uita în ochii tăi și mi-ar curge lacrimile și n-aș spune absolut nimic. Mai ai altă întrebare?
1: Nu, no, nu mai am altă întrebare.
0: Acum, tăi. când eram mică...
1: Erai mai obrăznică ca acum.
0: Uh, da, pentru că atunci nu știam cum să păstrez limita. Între timp am mai învățat un pic de vals și atunci mai știu cum să nu-i pe pe picioare. Uh-huh. Dar, dar, Am crezut
1: că semne discrete de tot dai din picioare și de asta
0: Aha, Păi mă rog, fiecare cu ce îi lipsește interpretează uh, <laughs> Ideea este că uh, am, am uitat ce am vrut să zic cu bătaia Ai zis-o Da, am zis-o cu bătaia uh, Nu, vreau să mă refer la, uh, la faptul că totul e în echilibru Și că din moment ce am luat bătaie, da, am avut lecții de învățat care iară vin cu avantaje și dezavantaje. Unul dintre avantaje este că rezist mult și că am un mental puternic din punctul ăsta de vedere al durerii. Dezavantajul este că oamenii care se plâng prea mult nu înțeleg chestia asta și eu fost nevoie să-mi dezvolt răbdarea față de cei care se plângeau foarte mult în situații foarte...
1: Zic că îți povesteam eu experiența mea cu academia de tenis cu părinții și cu copiii de acolo și cu ședințele cu părinții care le aveam, în care explicam cum se poate când vine un copil în viața ta și îl primești, spui că darul lui Dumnezeu, 10-12 ani mai târziu, când el a lovit prost o minge, el deodată, că așa tu prost, și așa tu să dai, să nu știu ce, devine un centru de profit și are un bullying. Eu la momentul ăla, am luat o echipă de psihologi, sau am creat împreună cu Victor Hănescu un sistem și cu echipa care am atunci, în care aveam psiholog dedicat pentru părinți și să pondereze Reacțiile, presiunea pe care o puneau părinții să crească un campion. Și am avut atunci o replică de la unul dintre psihologi, mi-a spus foarte direct și uh, mi-a pus o întrebare de fapt. Mi-a spus: tu te gândit vreodată că presiunea asta care o au, bullying cum îi spui sau bă, oricum am vrea să-l traducem, pe vremea noastră era, a vorbit tata cu noi, uh, Ăla, de fapt, e momentul în care îl creează pe el, ca în momentele de tensiune în meci, când are presiune foarte mare, să reziste mai mult și să aibă enduranță.
0: Să reziste din ce punct de vedere?
1: Emoțional! Da. La presiunea stadionului sau la presiunea da. unui mingi.
0: Sunt mai multe, sunt, sunt efectiv mai multe puncte de vedere. Și o să, mă, o să fac o paralelă între bătăile de care m-ai întrebat și uh, bullying-ul sau ceva la care e supus ca să performeze. Se urmărește un anumit obiectiv, da? ca să aibă rezistență, să nu mai fie așa de sensibil la bullying și zice că mă, dacă fac eu bullying cu el, când o să urlele pe stadion, o să fie mai puțin grav. E ok? Da, e adevărat. Dar ca să faci chestia asta, ce se întâmplă în interiorul tău? Dacă nu ai și forța, dacă nu ai și îngrijirea și susținerea că cineva crede în tine, cineva te iubește și te acceptă necondiționat, tu ai ca și om ți-o dorești, o închizi, o cimentezi, crești rezistență deasupra ca să dovedești și ajungem la adulții care nu mai au timp, care intră dintr-un proiect în altul, care funcționează pe pilot automat, care, cum să zic, se enervează din orice lucru care nu le iese la îndemână, și tensiunea la care și te uiți la ei și-și ce ai, ce-i cu tine? Uite, totul e bine, bani avem, lucrurile merg, ce cu tine? ai e ai, ai cu el. Că atunci când a fost cerut mic și când procesorul lui nu putea să proceseze, a înmagazionat toată chestia aia, a pus cimente asupra și pe urmă o performat cât o performat. Dar noi suntem niște sisteme vii care, energetic, din punct de vedere al energiei, energie, orice amintire, se stochează undeva în corp. Ficatul meu, stomacul meu, mușchii mei își amintesc atingerile de iubire sau atingerile din, așa zisă, iubirea bătăii. Ok? Mm-hmm. Pentru că așa se justificarea. de îți dau că te iubesc. De-aia... Asta s-a
1: putut. Așa era modelul.
0: A, da, așa este și acum de foarte multe ori. Și atunci noi avem, din cauza că a adus niște rezultate, ce vezi, o funcționat. Nu, omul, ăla nu din cauza fricii și a bătării, a funcționat, el a compensat, a învățat o cale automată prin care să ating obiectivele, dar de de subtul lui e gunoi, de de subtul lui sunt toate rănile nevindecate, de de subtul lui sunt toate emoțiile alea care îl fac să fie prea gras sau prea slab, care fac să se îmbunăvească stomacul, creierul, care fac to- toate feluri de tumori. De ce? Pentru că Presiunea aia energetică și a emoțiilor afectează corpul, indiferent cât vrem noi. E ca un computer la care îl bagi într-o, uh, la o sursă. Uite, un nu, nu vrei să-ți la 380 uh, instalațiile de aici? Asta se întâmplă în momentul ăla. Nu știu dacă a răspuns la întrebare, pentru că e un mecanism foarte simplu și poate că... Nu le exprim. Dar ideea este că da, poți să performez pe termen scurt, dar plătești pe termen lung uh, daunele emoționale. La fel ca și la mine, de exemplu, criticile, ceata sau bătăile la care am fost supusă, m-au învățat să am un minte în care să văd foarte multe lucruri în paralel. Pentru că mama, de exemplu, era obsedată că când pleca afară pe ușă îmi spuneam foaia, fă foaia, fă foaia, fă, fă, aia, fă aia Și eu număram pe degete, deschideam degetele și am ajuns la un moment dat când nu mai aveam degete și zic mai zis 11 lucruri. Și face, da, Napoleon făcea 18 deodată. It. și eu am crescut cu teama lui Napoleon am crescut că eu nu sunt destul de bună pentru că nu sunt Napoleon mm-hmm. da, sunt un master al listelor la momentul ăsta dar nici nu mai am ceas de câțiva ani și nu știu ce zi e astăzi pentru că am învățat să Vineri. Mersi. cred că puteam să supraviețuiesc și dacă nu știam dar totuși mulțumesc uh, am învățat să nu mai trăiesc în cadrul listelor am învățat să fiu ok acum în momentul de față am învățat să fiu ok cu mine la momentul ăsta fără să mă îngrijorez ce o să fie sau și fără să îmi rulez o, via, o, o chestie a victimelor și a, a, a trecutului. Din contră, recunoscătoare pentru fiecare clipă pe care am trăit-o.
1: Când ai realizat tu că poți să fii tu autentică, cine ești și să-ți asumi, cum spune și în uh, proverbul ăla, uh, pomul se judecă după fructe, nu pe rădăcini. Când, când ai ți-a sumat să spui, asta e rădăcina mea, asta fac eu astăzi și pe aici am trecut prin călătoria asta.
0: Eu cred că e un proces care se întâmplă și n-aș putea să-ți dau o dată exactă. Pentru că, acum am zis, tema vieții mele a fost rușinea, tema de respingere și că nu sunt destul de bună. Și atunci a fost un proces. Prima dată, poate că mi-am dovedit din punct de vedere mental. Pentru că și asta a fost iar o programare. Mă întorc chiar la uteri și la șapte ani. Ți se imprimă niște setări. Una din setările mele a fost să știu, să înțeleg, să învăț. Atunci am încercat să am încercat să învăț, dar ce e interesant acum că vorbesc și fac introspecție în același timp. Pentru mine era important să înțeleg Uhum. Adică asta Și atunci înțelegerea aia Acum pot să o transmut Pentru că pot când vine cineva Pot să-mi dau seama în ce etapă a vieții e Știu care zbornele, bornele Știu care sunt etapele La fel într-un business Adică se poate evalua un business Și știi cam în care etapă e În funcție de dezvoltarea Și maturitatea celor care o conduc Și uh, a fost un proces, nu e un moment în care să-ți dai seama. Deci am luat-o prima dată mental, mi-am stabilit mental, cine, cine sunt, pe urmă mi-am stabilit emoțional, ăsta a fost mai lung procesul, acolo de fapt, mi-a dat cea mai mare bătaie de cap, acum că stau să mă gândesc, dar am recuperat pe urmă datorită structurii mentale și pe urmă fizic, cu corpul. Pentru că și aici au fost o chestie. Pentru că, gândește-te, noi primim când sinele nostru social se formează în primii șapte ani, când ni se spun oferul de lucruri, adică ai grijă să ai rochia lungă, ai grijă să nu faci asta, ai grijă că e periculos. Și atunci noi învățăm să ne integrăm ca și oameni și mai ales ca și femei chestia asta. Și a fost și aici o chestie în care să învăț să accept corpul, să învăț cum să umblu, cum să mă îmbrac.
1: Când vine vorba de conexiunea spirituală sau de lecția spirituală, unde te afli aici?
0: La mine acasă.
1: La tine acasă, da.
0: Dar aș putea să spun ceva, pentru că am fost crescută într-o familie religioasă strictă, unde aveam o listă lungă de ce păcat și ce... Adică rămăseseră atât de puțin ce nu-i păcat, încât am izbunit în lacrimi pe la vreo 16 ani și am zis, vă bag în pis de-a-măsi. m-am săturat de dumnezei voștri, eu vreau să știu ce pot să fac în viața asta. Deci eu efectiv vreau să știu ce pot să fac în viața asta, se poate face ceva în viața asta care să nu fie păcat. Și atunci undeva pe la în câțiva ani mai încolo, am luat decizia că eu nu mai vreau să știu nimic despre religie și am zis, pe mine nu mă mai interesează biserică, religie, dacă există vreun Dumnezeu, așa cum o zis ăștia și dacă o să mă pedepsească că nu am întâlnit o, niște reguli de ale lui, să so be it. Dar eu cu frica asta și eu cu chestia că tot ce trebuie să mă uit că e păcat, I'm not going to deal with mm-hmm. Și ăla a fost un instant. A fost un moment, cred că frustrarea sau ceva să saturasem. Și m-am îndreptat spre partea științifică și spre partea mentală. Și mi-am zis că dacă există totuși Dumnezeu ăla, și pentru el e, du- e suficient că eu iubesc oamenii, nu aveam încă noțiunea de a mă iubi pe mine. Aveam doar noțiunea să iubesc și să nu fac rău. Vă dați seama că facem o grămadă de rău, încercând să nu facem rău, pentru că no, așa e natura, dar nu mă ducea capul la vremea aia. Și am zis că dacă pentru Dumnezeu ăsta, contează că eu nu vreau să fac rău la oameni și iubesc oamenii, și destul bine. Dar eu nu mai îmbat capul cu ea, drai și cu dinastia. Și am trecut pe partea mentală. Având background religios, în momentul în care am început să lucrez cu oamenii, puteam să folosesc argumente biblice pentru a le arăta că ei se pot, cum să zic, că își pot controla emoțiile, că liberul arbitru la el. Puteam să folosesc cuvinte din Biblie, că uite, îți spun înainte binele și rău, viața sau moartea, alege. Zic, uite, nu te pune Dumnezeu, îți dau o alegere, deci e alegerea ta cum faci. Dar mergeam pe partea științifică și pe partea mentală. Până când am ajuns într-o situație care, bineînțeles că m-au atins la punctele mele cele mai slabe și vulnerabile, că era nevoie să... ce ziceam? Ceea ce a îngropat. Adică ajunsesem prin mental să-mi controlez emoțiile și nu mai înmagazionam traume. Dar nu făcusem nimic acolo de dedesubt. Și din cauza asta e foarte important pentru cei care sunt pe drum sau calea dezvoltării personale. Știi că adic- uh, dependența de cursuri și cărți de dezvoltare personală e num- numărul 11 în top.
1: După țigări, pornografie, da, da. băutură mm-hmm. și tot Da,
0: Exact. Așa. Și uh, există și aici o structură frumoasă, ca o legătură. Uh, mai, am spus mai înainte că noi le instalăm alte aplicații și le arătăm alte aplicații pe care să le simtă. De ce? Pentru că programele nu sunt de ani de zile și de durată ca să cotrubăi în toate fișierele și să vindeci. Și atunci mereu le spun la cei îndrăgostiți de dezvoltare personală că sunt două direcții în viață. Și între toți dezvoltatorii și între toți cei care promovează Uh, programe de dezvoltare personală, o să găsească astea două direcții. Unul care se apă în, în, în groapă și în trecut și mereu, dar <coughs> procesul ăsta nu se termina.
1: Analiza tranzacțională. E doar una din ele. Uh-huh. Ai dat
0: un denumire, dar nu vreau să dăm denumiri pentru că toate okay. sunt ca și bisericile. Îs doar niște sisteme. Și Corel. dacă ar vrea să spun ceva, ar vrea să spun că la corul la... La cu dezvoltării tale ca și ființă umană sunt câteva principii simple pe care dacă citești toate sistemele, le regăsești. Problema e că oamenii se leagă de un sistem și eu de un om care le prezintă un anumit nivel de încredere și înțel- ei cred că. E sistem- nevoie mai mare în traumă. Da, și cred că sistemul ăla, e cel vindecător, și începe să. Sp- facă pe prozeliții și să se certe cu ceilalți în alt sistem, să dovedească care sistem e mai bun, fără să se preocupe atât de mult să aplice în viața lor și să vadă ce funcționează. Dar dacă faci un zoom out, toate curentele astea vorbesc despre același lucru, care poate fi simplificat în câțiva pași simpli, dar până ajungi la simplificarea e nevoie să deschizi multe uși și să te dai cu capul de toți specialiștii și de toate propriile tale traume dar nu sistemul în sine și nu-i doar un sistem. Fiecare dintre ele e o bucățică, dar vorbesc despre același lucru. E ok? Asta e data trecutului. Ei, există ceilalți, ca Tony Robbins, de exemplu, care îl acuză ăștia de aici, din partea asta, îl acuză pe ăla. Înțeleg? Dar el vorbește alt limbaj. Ăla nu vorbește despre vindecare. Ăla vorbește, frate, ți-ai atins? Vrei niște obiective? Vrei ceva? That's the way to do it. Și bagă în oameni motivație. Adică instalează aplicații. Și acum, Problema intervine la mine personal sau la fiecare. Eu ce vreau de la viața mea? Eu personal când mi-am dat seama că indiferent când aș sta lângă calorifer și indiferent când m-aș uita și aș, mi-aș aminti că măi ce mi o zis maică mea, unde mă doare stomacul când mi-e rușine, unde e poziția corpului, asta nu o să se termine pentru că este o bază de date imensă a întregii omeniri pe mii de ani. Nici măcar nu sunt gândurile noastre. Nici măcar nu sunt gândurile noastre. Noi avem impresia că noi le trăim. Gândirea ni se întâmplă. Gândirea e un proces automat pe care noi am fost condiționați și avem impresia că noi suferim doar că îl simțim. Nu! Noi suntem sensibili, avem o stație de emisie radio care tremură la o vibrație că e obișnuită cu vibrația respectivă. În momentul în care tu te racordezi la o altă vibrație, schimbi telecomanda și te uiți pe alt canal, începi încet, încet să fii obișnuit cu canalul respectiv. Ăsta e motivul pentru care ne vrem relații sănătoase dar tu nu ai avut o relație de atașament sănătoasă. You are never going to have it. Nu
1: și atunci... să o să recunoști.
0: Da, o să continuăm asta, dar mă întorc la... ca să finalizez bucla asta. Și atunci eu ce m ales pentru mine când am considerat că sunt suficient de stabilă încât să stau pe picioarele mele emoțional și să nu mai pretind iubire și afecțiune de la ceilalți sau să nu mă mai simt jignită, în momentul respectiv am spus stop la trecut și mi-am orientat și am început să-mi dezvolt partea de ce-mi doresc de la viață. Și atunci pisesc tare pe obiective și îmi resete subconștientul să fie pregătit pentru modul în care mi-am spus că mi-ar plăcea să fie experiența mea pe acest pământ. Din planificarea asta are, au de-a face viziunea, misiunea, educația, centrele de educație, sistemele de AI pe care vreau să le creiem. Din, din partea asta. Acum, mergând pe drumul ăsta, e foarte probabil că ceva din trecut agați o greutate și nu mă lasă. Când o găsesc, o rezolv, pentru că mi-am format un sistem prin care îmi rezolv lucrul ăla și înaintez mai departe. Adică nu stau să găsesc toate hibele posibile, pentru că ar însemna să stau să vindec toată omenirea și nu, vreau să, nu asta e rolul meu. Ai timp sau nu ai timp? De ce? Nu are nimeni timp. A, nu nimeni. Pentru că ar însemna să stai în ceva, pe o anumită vibrație care nu se va termina niciodată atâta timp cât există omenirea. Ea este acolo. Dar... Dacă văd că încă mai am un corpul meu un atașament față de ceva care mă împiedică să înaintez și mă frânează, o rezolv și continui. Și atunci ăsta e balansul între la dezvoltare personală, între a vedea la ce etapă de dezvoltare a ta personală ești, emoțională, mentală, fizică, spirituală și care ți-e planificarea și ceea ce îți dorești. Și ca să închid o bluclă și mai mare pe care ai deschis-o cu spiritualitatea, că unde mă găsesc, trecând de la religie strictă, Trecând prin etapele pe care tocmai le-am menționat, în momentul de durere cel mai mare, care cred că a fost lecția vieții mele lângă calorifer, când îmi doream ca un anumit bărbat să mă iubească, și în momentul în care mi-am dat seama că simt, ești proastă, plângeam și râdeam în același timp. Când mi-am dat seama că eu vreau, ca el, în corpul lui, să aibă niște hormoni să ai o anumită dorință, iar acea dorință și hormon să se manifeste că mă lua pe mine în brațe și acel lucru să mă facă pe mine să mă simt bine și iubită. Și am zis, simie ești proastă. Pentru că tu crezi că dacă ăla te-ar iubi, ar acoperi golul și tu ai fi ok. It's your job to fix it. M-am pus Adida și în picioare, mi-am pus căștile în urechi și am ieșit la alergat am îmbrățișat copaci în timp ce urlam și în căști mi-urla I, I will survive, no matter what.
1: Dar ce programare? Da. Ce pentru... Și și eroina care iese din...
0: <laughs> da, pentru că oamenii au impresia că trebuie să se întâmple ceva și să you feel like. Nu, există, există un drum în care în care e nevoie un pic să tragi de tine ca să te smulgi de acolo și să let go atașamentele. Și nu mă refer la atașamente de o persoană, ci la atașamentele noastre emoționale. Noi suntem atașați emoțional de lucruri, suntem atașați emoțional de furie, suntem dependenți de furie, suntem dependenți de tristețe, suntem dependenți de durere. Și avem impresia că ne o cauzează celălalt și le așteptăm pe celălalt să mă facă să mă simt bine. Nu, no, eu nu am pretenția asta de la... De exemplu, dacă, dacă aș avea cum să zic, să intri într-o relație sau să faci ceva frate, nu mă aștept să mă faci fericită it's my job eu cred că este ceva ce aduc ca un atum într-o relație, este ceva ce pun pe masă că nu ești responsabil să mă simt bine nu ești responsabil să zici iubița să-ți dau un pic de apă, te simți bine să te iau în brațe, te simți rănită nu iubire nu-i treaba ta, treaba ta e să fii tu bine și dacă poți să te susțin, sunt aici
1: și mă susții cum?
0: Depinde cum ai nevoie, pentru că aici e it's another talk, care are mai multe etape. Uh, aș vrea să privim așa un pic pe trei nivele absolut orice în viață, ca la semafor, roșu, galben și, alba, și verde, în care roșu înseamnă relații de dependență și o să dau de exemplu fizic. Uh, astea mi-e cel mai ușor, dar poți să o dau pe absolut... Eu, tu îmi spui domeniu, eu spun indicatorii comportamentali. De exemplu, la fizic. În momentul în care nu poți să controlezi ce mănânci, nu poți să controlezi cât dori, nu, nu pot, adică corpul este pe sex-mâncare, sex-mâncare. Acum am dat secvența asta care dopamina, dopamină. Ei, în momentul respectiv... Uh, nu, nu tu îți gestionezi corpul. Ei, partea de galben este când? Te chinui, ți-e greu, dar te-ai început să mergi la sala, ai antrenor, nu mănânci, e foame, dar stai, găsești toate subterfugii, controlezi cumva lucrul respectiv, o faci din forță. Ei, când ai ajuns pe verde, o faci deja by choice, prin libertate. Ei, la fel sunt în relații, că m-ai întrebat de relații, că cu ce să susțin. Gândește-te pe faza roșie, este faza de dependență, în care pe mine mă doare, pe tine te doare și pretindem ca unul cu altul să avem înțelegere că, uite, vezi, uterul, șapte ani, partenerii trecuți ne-au rănit și așa. Ce se întâmplă este că noi suntem atrași de partenerii care ne activează exact rănile pe care le avem. Pentru că noi nu alegem pe cineva conștient, rănile noastre ne aleg partenerii și avem impresia și facem, cum să zic... În proiectăm asupra lor cum că ei ar fi responsabili de fericirea noastră. Ei, asta e faza 1. Și atunci vin certuri, conflicte, pretenții de la unul la altul. Faza de galben, în care deja ai început să mai mergi la cursul de dezvoltare personală, dar sunt și categoria care nu au mers la cursul de sta personală, dar ei sunt cei care au o credință puternică în cuplu, de exemplu, și zică, ok, avem o familie, copiii trebuie să-i creștem. Nu mai contează că eu reprim, nu mai contează că eu sunt nefericit, familia este prioritară și ca și valoare și atunci they manage for years to do that. Dar sunt tot mai puțini și cei care fac chestia asta. Ei, asta e la nivel de control. Și mai există la nivel de control în care deja au început să fie și cred ei că pe picioarele lor și din control, ce vrei, discută, merg la cursul de comunicare, la terapie și așa mai departe. Ei și vine partea libertatea în relații în momentul în care sunt relații asumate. În momentul în care nu mai ai pretenția de la celălalt când e într-o relație să-ți dea ceva. Pentru că știi că nu poate să-ți dea. Și știi în aceeași măsură, că în măsura în care o să aveți momente frumoase, în aceeași măsură o să aveți momente în care o să doară.
1: Păi și eu când ajung să-mi iau iertul, nu îl primesc cadou? De la cine? Nu știu.
0: Păi tu te și cumpărăți iubire. În Monaco am văzut că sunt multe.
1: Uh-huh. Când te uiți acum la programele pe care le-ai creat, la sutele mii, mii de copii? Mii de copii pe care... cât cursanți ați avut Le-ai ținut un număr? Ai un Excel? Ai Excel, Ai Excel de știi. N-am Excel. No?
0: Dar are altcineva, se ocupa cineva. Deci sunt peste 30 ceva de mii care au participat în programe uh, Care au fost cel puțin la un seminar de încredere în sine Sunt peste 4000 care au fost în tabere Deci asta e una dintre ele Și avem câteva 10.000 la evenimente Dar uh, pe ea nu-i co- nu contabilizeze cât ca și evenimente Eu nu mă interesează ea care au fost cel puțin la modul de încredere în sine Ca să audă formula încredere de în ce sine? e
1: importantă pentru tine sau de ce ai tu ca și stâlp să faci încredere în sine?
0: Pentru că sunt 25 de abilități ale inteligenței emoționale și dacă stai să te uiți la impact, încrederea în sine este cea care determină, derivă totul. Gândește-te un pic în momentul în care un om se duce la bac, care cineva se duce la bac. Poate că e cel care a învățat acasă și știe tot, dar dacă, pentru care o frică, îți dă o frici, frica de ce spune celălalt și frica de greșeală. Astea sunt cele două lucruri care sunt elementare. Atunci dacă e frică de celălalt și de greșeală și faptul că o să greșească, deși el știe, nu poate să performeze, pentru că nu performează conștient, ci preia subconștientul tu, uh, uh, cum să zic, conducerea în momentele respective. Mergi pe urmă aceeași persoană, merge la un job, la interviu. Și o să înceapă să facă așa cu hârtile, aici, ai silinul meu, da, ce știi să faci? Pe când pe angajatorul întreabă cum poți să crești cifra de afaceri, care sunt schirurile tale, în care sunt punctele tale forte, ce faci când greșești? Vrem să știm lucrurile astea, nu? Cum rezolvi ce ai, ce ai greșit, cum lucrezi în echipă. Ei, o să vedeți standard. Uite pe e-jobspeze, jobspeze tot, o să găsești standard. Uh, lucrez, uh, abilități excelente de lucru în echipă. Leadership. Excel. Exact. <laughs> aduci. Despre asta e vorba. N-au nici măcar imaginea de sine. Și atunci, întorcându-mă, uitându-te la care au, care au impact cel mai mare, ce are cel mai mare impact, care abilitate are cel mai mare impact, este încrederea în sine, Pe urmă, controlul emoțiilor și comunicarea cu ceilalți. Și exact pe asta se bazează modulele noastre de fundament. Pe cele trei abilități. Și astea le-am structurat, practic, prin exerciții practice, prin mental, prin corp, de la modificarea poziției corpului, cum să fie atent ce le transmite corpul, pentru că orice rană emoțională alea de care vorbeam Folderele noastre din primii șapte ani le lasă un imprint în corpul nostru. Crezi că noi la întâmplare stăm așa? Sau crezi că la întâmplare un șold e mai sus decât celălalt? Sau la întâmplare fața ție într-o parte? Nu. Pentru că corpul are memorie. Și rănile ale emoționale și energia aia stocată pe care el și-o amintește, automat s a fost preluată de corp. Și atunci, asta e motivul pentru care am ales încrederea în sine. Pentru că e la baza, indiferent că e vorba de relațiile tale, indiferent că e vorba de uh, succesul tău academic de carieră sau pur și simplu de bunăstarea și fericirea ta, cred că, cred că e la bază și are cel mai mare impact. În momentul în care îți dai seama că tu poți să faci ceva în interiorul tău și care nu are de-a face cu exteriorul.
1: Ești un om care dă și consultanță de business. Cât din ceea ce vezi la copii se întâmplă în business când te duci mai departe?
0: Uh, am, o, am, o, am, o, am o frază. Nimic nu e diferit decât prețul jucăriilor. Pentru că eu de foarte multe ori zic în business când vii vezi că se plâng, că nu au trimis raportul, nu au putut să facă, că ăla nu i-a răspuns la mail, că nu i-a trimis factura, că celălalt că nu a achitat factura, că ăla nu a fost de acord, știi? Și zic, care e diferența dintre voi și Ionuț de 4 ani, care Lădința. se duce la doamna învățătoare și zice, doamna învățătoare, George, el meu, la mașinuța. Și ce cum ne compare așa? Zic, prețul e diferit. Aici avem un buget de 2 milioane de euro, acolo mașinuța costă 10 lei. E singura diferență. Dar tiparul Comportament. comportamental și emoțional e același. Din cauza asta, noi avem doar corpuri mari care s-au dezvoltat în timp, dar mental și emoțional încă copilul din noi plânge. Și atunci de-aia spun, Indiferent cum ne ducem, uh, procesul emoțional e același. Indiferent care e paradigma, că vorbim de analiză tranzacțională sau vorbim de constelații sau vorbim de uh, cognitiv-comportamentală sau de behaviorism, toate vorbesc despre același lucru, doar că au studiat fațete ale, ale lui. La mijloc e același parcurs pe care îl parcurgem. Și atunci,
1: în afară de specializare, la ce ne mai trebuie 12-17 clase, Că ar trebui să rezolvăm doar partea de grădiniță și s-a rezolvat restul vieții.
0: Din punct de vedere emoțional, da. Din punct de vedere emoțional, da. Doar că gândește-te puțin așa. Că acum e interesant cum e pus-o. Că dacă în moment eu acasă, ca și părinte nu m-am vindecat. Și atunci automat transmit rănile. Copilului Corect. mă comport, îi transmit rușinile și așa. Fică ai grijă la doamna educatoare. Ei, educatoarea ce face la grădiniță și la, la școală? Copile, gigele, ai grijă, fii atent că-i rușine, nu băga mâna, nu ține, trage fusta, uh, iaptănă-te, uh, nu mânca așa, înțelegi? Și pe urmă, da, se transmit astea și ajungem adulți, ajungem când vin în tabere la noi și au 16 ani și zice, pot să merg să fac pipi și zic uh, Nu, fă tine. Nu, eu am o altă vorbă, dar nu o să spun acum. Și, uh, și frumos, le, frumos le spun, zic, tu nu e nevoie să-ți ceri voie pentru viața ta. Tu e nevoie să știi ce să faci cu corpul să-ți tău. Asum. Să-ți asumi. să asumi. Pentru că, uite, asistăm la o generație și asta le spun, adică e un topic care e foarte discutat acum și ajută foarte mult pe adolescenți. Uh, noi nu, nu suntem, cum să zic, uh, fiecare dintre noi are un energie masculină și feminină, indiferent de sexul din pantaloni sau din subfusă. În sensul că, și o să dau exemplu ca să fie ușor pentru cei care nu înțeleg ce e energia masculină sau feminină, când se uită la o femeie care, din punct de vedere or, al organului al biologic, este femeie și, asta, și e foarte bărbătoasă, nu are, nu are, nu are blândețe, nu are înțelegere ăsta. Pe urmă, pe partea cealaltă, sunt bărbați care sunt foarte feminini. Dar nu e nimic greșit să fii masculin sau feminin. Ideea este unde este, în ce, cum te? Context. În ce context, cu cine și independența. Și atunci noi ce le punem la copii, avem uh, exerciții în care sunt masculinitate toxică și masculinitate matură, în care există feminitate imatură și feminitate matură și încep să-și vadă caracteristicile. Dar cel mai ușor le văd la părinți. Ei, ideea este că mă întorc, că energia întotdeauna Energia nu poate fi distrusă, e o lege fizică, e o asta. Și atunci ce se întâmplă? Dacă vezi o mamă foarte protectivă și care a crescut un băiat, automat băiatul se feminizează și se handicapează. De ce? Pentru că mama a intrat în rolul masculin de provider, de a avea grijă, de a spune, de a coordona, te duci la școală, te îmbraci cu de asta, a de a aduce. Înțelegi? Și atunci băiatul nu mai are spațiu. Îl aduci în tabără și zici că să-l fac băiat. Și zic, da, dar zic, e nevoie să dai la o parte. Păi cum? E nevoie să-l lași să greșească, e nevoie să nu te sune că ce pâine să iei. Băiatul, tu decizi ce pâine lui ei, aia mâncăm. De la lucruri simple. Deci despre asta, despre asta vorbesc. La fel și se întâmplă invers și cu fetele. Astfel că ei ajung și nu mai știu dacă sunt băieți sau fete, pentru că ei, ei înțeleg energia din interiorul lor și atunci apare și conflictul că eu sunt fată, eu sunt băiat. Nu, nu, iubire. Din punct de vedere al costumului cu care ai venit pe planeta asta, se întâmplă ca organele tale să funcționeze pentru Faci asta. Faci din
1: picioare sau nu?
0: Exact, dar Dar Mai energia... sunt fete care
1: fac și din picioare? Nu.
0: No. I don't know. De obicei okay. nu mă duc cu ei. Mă bazez că se descurcă singuri. Am foarte mare încredere în abilitățile lor de independență. Și uh, le zic, ceea ce simți tu, uite, aia e energie feminină, e perfect normal. De asta ai nevoie acum ca să-ți atingi obiectivul? Dacă nu, and intri în cealaltă. Și atunci ei au liste și primem liste și abilități și exerciții de cum să-și dezvolte anumite trăsături masculine sau feminine. Și atunci
1: din joc da. repet și aduc să vadă cum poate accesa în el energia de care are nevoie în contextul în care se află.
0: Evident. Ei, și asta, așa cum am făcut cu piramida emoțiilor care ziceam mai înainte că învățăm că sunt mai multe răspunsuri emoționale și că în această situație dacă vezi doar unul este cel programat și condiționat, la fel și aici. În momentul ăsta, ce fel de energie ai? Și învățăm, îi facem asta să facă și cu profesorul Și zic, ok, dacă profesorul o energie masculină acum și foarte nervos, atunci ce energie e nevoie să intri? Și face, păi dacă intru în masculină Și să dovedesc că, am, că nu am greșit O să fie conflict, ei, bravo, o să fie conflict și atunci ce să fac? Și zic, o să intru în o energie din aia feminină O să, o să funcționeze? Nu știu, dar măcar merită să încerc you know? Și atunci, efectiv, facem, facem jocurile astea
1: Care e definiția ego-ului? Cum le dai? Unde vine? Hmm
0: le dau definițiile, spun că există cel puțin patru puncte de vedere la orice și să nu se uite la o etichetă ci să vadă mecanismul din spate învăț să vadă mecanismele, nu să pună etichete
1: uh, ești ușor premiată în mai multe continente, ca să zic așa știu că îți place să vorbești despre ele, să nu spui nimănui uh, numai că am să te rog să ne spui ce ai primit prin Dubai ce mai primi pe aici, ce mai primit pe acolo uh, Și de ce?
0: Un lucru care îl transmit copilor este că valoarea umană e aceeași. Noi toți oamenii suntem egali. Pentru că nu există unitate de măsură ca și om. Nu poți să compari să zici, omul ăla e mai om decât ăsta. În ce măsori? Pentru că e o eroare matematică de logică fundamentală. În sensul că poți să măsori o competență, uite, sau o dimensiune. Paharul ăsta cu paharul ăsta. În ăsta se pare că există mai multă apă decât în ăsta, da? Da, mai putem să cerem trei păreri, și dacă suntem de acord, probabilitatea de 99,99% că îi mai multă apă în asta decât în asta. Da? Îmi vine acum aminte, așa, o paranteză: că oamenii inteligenți se îndoiesc și pun întrebări, oamenii proști cred că le știu pe toate. de am zis că poate. Asta e mai. Pot să măsor dimensiunea, visteza, pot să compar ceva care are aceeași unitate în măsură, dar nu oamenii. Și acum mă întorc la întrebare. Eu sunt fer convinsă că simplu fapt că am niște premii sau că am niște certificări nu mă face mai om decât celălalt. Ci îți doar niște recunoașteri pentru anumite proiecte care la anumiți oameni le-au plăcut și că dacă în locul meu ar fi fost altcineva, s-ar fi putut să fie premiat în locul meu. Deci este și o chestie de oportunitate și de energie. Așa că, cu tot respectul față de întrebare, n-am să răspund la întrebare. ți no. mulțumesc, dar mi-ar plăcea să spun ceva. Mi-ar plăcea să spun unde vreau să ajung și viziunea. Um,
1: L-am lăsat să fie monolog de la început. Am intervenit, doar ca să fac niște pauze ca să am ce să tai pentru social media, dar este e ok.
0: Da, aș fi vrut să mă întreb. Mi-am dat seama târziu că dacă îmi puneai mai multe întrebări, era mai fluidă discuția. Eu funcționez pe întrebări,
1: deci, nu pe monolog. Mai avem timp.
0: Ok, deci. Unde vreau să am menționat mai? că vreau să, vreau să ajungem la un impact de 500.000 de, de adolescenți care în următorii 10 ani să aibă un an mental, indiferent unde o să fie pe planeta asta. De ce? Pentru că ar fi o masă critică pentru cele, nu știu câte milioane de oameni care, care mai suntem. De asemenea, ce o să facem? E un sistem de inteligență emoțională asistat de inteligență artificială în școli. De ce? Pentru că platforma asta a mamei și a bunicilor cu care, dischetele cu care am fost programați, funcționează greu și de, ia ani de zile și de muncă și efort și nu toată lumea e dispusă să o facă. Și atunci dacă ne bazăm pe cadrele didactice din liceu ca să schimbe mentalitatea și ca ei la rândul lor să schimbe mentalitatea generațiilor următoare, We are fucked up. Asta o să o tai, așa Nu. No. <laughs> uh, pentru că faptul că uh, durează mult, dar dacă niște oameni inteligenți în IT înțeleg principiile inteligenței emoționale și pot să facă roboți, pot să facă inteligența artificială și uh, cum să zic, uh, augume, uh, cum să vi- uh, ok, nu am... Realitatea augmentată, și care, care pot să creeze lucruri care să modeleze creierul și mintea copiilor în școli. Asta vreau să introduc în școlile din România. Ca să existe inteligență artificială care să-l învețe emoțional pe copil cum poate să schimbe modurile în care a fost setat. De asemenea, ce mi-ar plăcea să fac niște. Ce, și ce o să fac, un centru de tabere și unde efectiv să fie recunoscut ca un centru internațional de educație uh, a skillurilor și a soft pentru adolescenți unde să existe ateliere de simulare pe toate domeniile. Gândește că mi-ar plăcea să am o rețea de școli și de licee în care se numesc licee supersonice și am deja adolescenți care vor să dea bani pentru așa ceva și zice să dau bani și eu știu că nu pot să-i fac până iese el din liceu că el deja este în clasa 10 Dar, um, ceea ce spun acum... O să fiu, uh, I'll be hit, hit by that, but that's, that's ok. Um, nu avem tabără de pregătire pentru examene și noi învățăm cum să învețe fără să citească. A, a, învățăm cum e stilul lor de învățare, învățăm cum pot să, pot să, cum să zic, învețe reading. într-un timp. It's not about, only about speed reading. Even, they don't even need to read the book. Uh, ca să și ia bacul. Atenție, uh-huh. vorbesc despre asta. Uh-huh. Nu mă refer la categoria care mizează pe cartea educațională și pe note. Ok, nu vorbesc despre ăștia. Vorbesc despre ceilalți care pierd ritmul în clasa a 6-a care se străduiesc și să îndeplinească toate criteriile de foarte multe ori absurde ale sistemului educațional. Și atunci ei au niște, au niște soluții în care pot să-și organizeze mintea, în care poți să recunoască cum învață și receptează corpul lor mai, multe, mai bine informația, cum pot să-și pregătească materialele pentru asta. Avem exerciții de focus, pentru că le învățăm cum să-și se concentreze și cum să-și păstreze atenția pe un anumit subiect. Și odată ce atenția ți-e acolo, automat, de foarte multe ori, nu mai ai nevoie de timp să înveți acasă, pentru că dacă nu e o materie care e importantă pentru tine, you just learn it there or repeat o repeti înainte să închizi caietul și o mai deschizi înainte să intre proful la clasă și da-ți nav. Um, sunt formule pentru asta și it, it works. Ei, și eu ce-mi imaginez niște școli și licee în care efectiv să. Nu știu, să aibă tot felul de scaune hamace, să aibă niște pereți așa multimedia în care să se miște absolut toate ecranele, unde să poți să inviți pe Elon Musk să le vorbească și să aibă impresia prin hologramă că e acolo. Unde ei să-și câștige banii din uh, automat inteligența artificială și cu banii să uh, să, ne sponsor- să ne plătim tripuri în care să aibă experiențe de viață, în care să zbor cu avionul și să se dea cu un rapel din clasa de sus în clasa de jos și să încerce absolut orice, orice skill să orice ți gândește să zică, boi am posibilitatea să-l încerc înainte ca, să, ca să-l fac. Acum, eu știu că dacă o să dați pe post chestia asta, care îmi dau seama că it was not so smart that I said it, uh, mulți oameni uh, o, să, o să lovească în ea, dar nu am o problemă cu asta. Există da. și o variantă de mijloc în care să-ți trecori copilul prin sistem. Și atunci, dacă ți se pare să ce am vorbit eu, să știi că există pe lângă supersonice, există și, uh, uh, cum să zic, uh, avioane de linie în care poți să-l bagi într-un Boeing pe copilul tău și poți să-l fa- să-i formezi foarte multe skill și abilități pe lângă programa școlară. Pentru că cuvântul pentru viitor sunt skill nu profese- profesii. Ore. Și atunci e nevoie să învețe skill pe, pe lângă chestia asta. Deci asta e parte din mai Legacy și va fi primul unicorn românesc care are la creativitate o femeie, cred, nu, nu vreau să fac, pentru că vreau să facem o franciză internațională din programele pe care noi le desfășurăm și să fie vândută worldwide. So, vreau
1: să facem, faci referire la? La echipă. Cât sunteți în echipa?
0: Depinde cât e nevoie. Echipa, la fel ca și relațiile, fluide. Vine, pleacă, stă cât îi se potrivește la fiecare. Și fiecare și aduce contribuție atâta timp cât crede că e necesar.
1: Eu, ca părinte, ca profesor, ca investitor, ca firmă, companie care are, nu știu, un buget sau vrea să investească în ideea ta, că le-au plăcut de energia ta, de modul în care ai făcut monologul. Întrebarea mea este... De ce să te cred? Ce te autentifică? Ce școală ai? Cine-i doamna aceea? Fata aia? Cine-i găcica aia? Google it. Google it. Se găsește acolo. Mm-hmm. Cât se găsește acolo?
0: Atâta cât e necesar ca cineva care vede dincolo de cuvinte să înțeleagă despre ce vorbesc.
1: Dar tu știi mai bine decât mine că tu ți-ai propus un target și în capul meu era așa, vrei să faci o sectă, 500 și ceva, e o masă de manipulare, e o masă de votanți, e o masă de ce. Dar direcția pe care tu o alegi aia corectă?
0: E o masă de oameni liberi. Pentru că dacă există ceva ce le dau, nu este un mod, cum să zic, așa se fac lucrurile, ci este un mod de a gândi în care ei învață să ia decizii. Și de cele mai multe ori le zic Nu gândi asta doar pentru că îți place de mine Pentru că te-am luat în brațe Pentru că îți spun că te iubesc Vorbesc de copii De exemplu, ei nu pleacă la culcare Fără să fie luați în brațe Sau să nu mergem în lor După ce telefoanele merg în cutia timpului Și zic, simplu faptul că am zis eu Nu înseamnă că este așa Tu e nevoie să judeci pentru tine însuți Care sunt întrebările care e nevoie să ți le pui Ca să fie decizia ta
1: Pentru mine cea
0: mai mare valoare pe care o am este libertatea și este ceea ce am de oferit celor care lucrează cu mine, cum să fie liber din punct de vedere emoțional și pe urmă și pe celelalte paliere.
1: Ok. Doctoratul pe care l-ai luat din... pe ce anume l-ai luat?
0: Științele educației.
1: Științele educației.
0: Aici a fost iar o o poveste interesantă că lucram la protecția copilului N-am rezistat foarte mult angajată. <laughs> și acolo am,
1: angajată sau angajată la stat?
0: Eram angajată la stat, la protecția copilului.
1: Angajată în altă parte ai fi putut să rezici dacă era în aceeași structură, adică o structură care să se ocupe cu același lucru, sau sistemul de acolo era viciat, ți-încălca valori și, și credințe?
0: A, nu știu, am putut să înțeleg mai, în mai multe feluri întrebarea ta, dar acum am stat să mă gândesc că nici în altă parte nu am... Dar nu e stăpân, aia spunem.
1: Nu-ți place la stăpân? Nu-mi place în echipă.
0: Dar nu, problema nu-i stăpânul, nu, cred. Problema era că am încercat să, să creez sisteme și acolo. Am, am trăinuit în întreg județ și am, am făcut proceduri de cum să evaluezi și cum să, uh, cum să zic să identifice abuzul și cum să educi copiii și l-am propus la nivel național. Și nu a funcționat pentru faptul că nu a fost... În fine, replica a fost absurdă și nu vreau să o prom-o-o prom-o-o s-o spun. Uh, și a fost momentul care am plecat, în momentul în care mi s-a zis nu poți să stai liniștită până la ora 4, că ne dai la toți de lucru. Și am zis, fac ce fac cu atâta energie în mine. Știi? Și... Dar ideea am întors la doctorat. Mergeam în școli în contextul ăla, în cazuri de abuz, pentru că eram formator pe abuz. Și îmi spunea ei lasă că să intri la șaptea să vezi că nu merge, să intri la a Știi? Și intram la șapte, intram la unșpea și fac, la mine mergea. Și eu aveam o întrebare standard. La, nici, la nimeni nu merge? Ba, la merge la ola, ăla poate. Fizic, dacă la poate, înseamnă că nu scopii problema. Înseamnă că ăla face ceva ce nu faci tu. Ei, acum ne întoarcem, sunt două feluri la care fac. Sunt unii blânzi și care știu ce să facă și cum să iau. Și sunt unii care bagă frica în ei, ok? Dar... Contextul era că clar că se poate, se poate face ceva dacă ai instrumente și dacă tu ești ceea ce, ceea ce ești, pentru că elevii reflectă ceea ce ești tu. Și o să repet asta. Elevii sau angajații reflectă ceea ce profesorul sau managerul e. Asta e foarte important. În fine, și atunci m-am dus după aia, când am văzut că e aceeași poveste se repete, am zis, mă stați puțin că eu știu ce să fac cu ăștia din în județul meu. Și m-am dus la casa corpului didactic și am zis, am un program. Putem să. Nu putem să chemăm profesorii din județ și uite, asta e partea mea voluntariat. nu trebuie nimic, ai pentru județul meu, eu formez toți profesorii din județ, nici măcar nu știam cât sunt. La care au zis că lasă-ne aici mapa și powerpoint-ul. Zic, what? La... Și zic, Vă înțelegeți că nu e un curs, trebuie să le explic jocuri de rol, să le arăt cum se face, este despre... Și a zis că nu poți să predai la profesor. Și a zis că cum nu poți să predau la profesor, când în capul meu de trainer nu exista, că nu poți să predau. Faci ai gradul 1? Și a zis că nu, nu am gradul 1. Iese afară cu mintea mea cât aveam atunci și cât mai trebuia. Și a zis că, ce să-ți bați capul? Nu ai. Și oricum era nevoie să merg la, merg la, adică nu era nevoie, aici e o altă poveste care poate ar fi faină care m-au apropiat de cine sunt din punct de vedere spiritual. Deci nu era nevoie să merg la doctorat, dar m-am dus și am mers pe științele educației. Am făcut, a fost un program practic în care am validat pe 264 de profesori împărțiți în trei grupe, cu grupă de control, cum că funcționează dacă ei aplică anumite tehnici și dacă au un control al emoțiilor și știu cum să motiveze elevii. Și pe urmă dus la Casa Corpului Didactic și am zis, acum pot să predau la profesori. De acum, după trei ani, simplu, Ce și, și, da, acum poți. Și atunci ăla a fost momentul în care eu am decis că nu vreau să se știe de diplomele mele, dacă se poate, nu vreau să le scot în față, pentru că eu, ca și om și ca și competențe, da, eram cu mai o experiență de trei ani în plus, eram același om, programul era identic cu cele propuse semanal. Era același PowerPoint? Sin- da. Singura poate diferență o, fă... de... o făcea hârtia. Asta înseamnă că dacă cineva vine și îți aduce o hârtie, nu contează competența. E mai este. Ei. Și asta le zic și la copii când vin și când avem tabără de găsire a bocației sau ceva. Și mulți dintre ei nici nu știu la bază ce îs. Știți și zic către ei, zic, ok, câți dintre voi știți că am luat la bac? Și face ei, păi nu știm. Zic, vă rog frumos să vă sunați părinții, le trimiteți mesaj și întrebați cât câți dintre ei, înainte să vă înscrie în tabără, m-au întrebat cât am luat la bac. Și copiii stau să trezească. Vezi? It doesn't matter. Puteam să iau oricât, sau stați puțin, că mai am o întrebare...
1: oricât, măcar de la șase în sus. Am,
0: ok, <coughs> și zic, dar mai am o întrebare, dacă n-am luat bacul? Poate că n-am bacul,
1: uh-huh.
0: ok? Poate n-am bacul. Și și copiii stau și se uită și zic, ascultați-mă, este important să le iei atât timp cât ai nevoie de el. Dar nu este criteriu în care să-ți ruineze viața sau să consideri că e singurul lucru care contează dacă tu nu ai continuat. Dar suntem
1: educați să luăm... Bacu, sau dacă e să facem o facultate, să ne găsim un serviciu, să avem cuțitul și pâinea în mână, să ții o casă, o mașină și deja poți să mori.
0: Da. Mă întorc la doctoratul în educație, în științele educației. Oamenii când spun educație se referă la școală. Dar e bine să ne gândim că valorile pe care e fondată viitorul și skill este învățare pe întreagă durată a vieții. Corect. S- în sensul că nu mai există profesii, vom lucra pe proiecte și va fi nevoie în momentul în care nu va mai fi sau va fi asimulat, asimilat de inteligența artificială proiectul respectiv sau competențele noastre să putem să ne formăm rapid noi skill Asta înseamnă o abilitate și o structură de a învăța și a te adapta pe tot parcursul vieții. Eu sunt specializată pe ființa umană și pe educație în orice context Adică știu cum învață oamenii în funcție de contextul în care sunt Sau care sunt următorii pași care ar fi nevoie Asta e unul dintre darurile mele n are de-a face cu școala Deși știu cum ar fi bine să se facă educație în școală Ți-ar de-a face cu ființa umană și educarea ființei umane.
1: Când vine vorba de ce am făcut podcastul ăsta și vorbeam mai devreme de vizual, auditiv, kinestezii, cei care din greșeală nimeresc pe podcastul ăsta și o să te vadă sau o să ne vadă, uh, unii au nevoie de criterii pentru care să te ia înseamnă sau să te creadă că ești Știu. credibilă pentru ei. Unii îți prind energia ta, alții îți prind Pentru că dacă eu spun că intră pe ușă și a intrat un popă, o să întreb cum e îmbrăcat. Sau cum ar trebui să fie îmbrăcat un popăgâner? Când intră un avocat pe ușă, te întreb cum ar trebui să arate un avocat. Dar dacă tu te duci la ginecolog și ar trebui să-l aștepți, nu știu, întinsă pe masă acolo cu picioarele sus și el intră pe ușă, cum ar trebui să fie îmbrăcat? Și când mă întorc și el apare în maioaș cu găurele și pantaloni scurți și spune Hey baby, hai să vedem ce avem aici. Care e reacția ta, indiferent că e popa, că e avocatul, nu mă blochez. De ce? Că informația îmi vine în foldere și aștept să fie într-un fel. Că eu dacă îi spun că aia e contabilă, înseamnă că e ciufută și îmi cere actele sau trebuie să facă la pe 25. Știi? Da. Și atunci noi pe mintea aia când mergem, dacă tu vrei să faci 500 și ceva de mii de copii, primul cui vinzi tu este părinților lor.
0: Ei, Atunci eu prefer să vând celor care mi-au citit energia și sunt compatibil cu mine și vibrează cu mine și restul pentru care diplomele importante vor vedea că le am și se vor uita pe site-uri și este tot și vor lucra cu oamenii formați de mine. Uh-huh. Eu îi prefer pe ăștia care sunt pregătiți și care mă vor pe mine pentru ceea ce sunt eu ca om, nu pentru diplomele care e foarte ok să le ia toți. Și o să dau un exemplu despre cum se iau diplomele la orice facultate din România ca să vedeți de ce am și eu mai mare, ne-am dus la examen era un examen la care chiar învățasem și era super ok, la care proful și-a luat aici în București ziarul mare. A început să deschidă ziarul așa încât să nu se vadă, iar colegii au început să scoată cărțile. Iar eu venită din arteal de la UBB, 10 minute am refuzat să percep ce se întâmplă. M-am întors în dreapta, m-am întors în stânga și am zis, este conspect, pentru că nu e nicio problemă să fie un era examen din conspect. Da, era o oportunitate. La care am primit două coate și a zis, ești proastă? Și am zis, nu, nu sunt proastă.
1: Au învățat și mă dau mare sau nu?
0: Nu, nici nu învățasem, dar nu era vorba de a dat mare. Era dat faptul că ei erau profesori. Erau profesori. Și problema este că profesorii ăștia încearcă să predea copiilor să nu copieze și se comportă cu ei și îi umilesc în momentul în care le dau note. Aia era problema mea la momentul respectiv, și am zis, voi sunteți profesori. am voi sunteți profesori. Ei, eu am făcut până acum, în momentul ăsta, cursuri de, pentru programul For Peace, care vrem să, vreau să extindem în toată Europa de Est, e program anti-bullying, aici chiar aș avea nevoie de parteneri, uh, în, cu profesori din peste 1000 de școli. Din România. Dar ideal ar fi să fie școală cu școală, adică tot cadrul profesoral să adopte aceleași principii, nu să fie doi, patru profesori din fiecare școală. Ei, și noi, în fiecare. În, în începutul fiecărui modul, le dădeam test online despre ce era făcut. Dar era direct, așa cum eram noi. Și erau atât de stresați înainte de test, prima dată mai ales, de ce crezi? Pentru că ei știu cum fac. Iar întrebările erau self-revelatorii. Era evident, pentru că una era răspunsul corect, iar cealaltă era o prostie care trebuia să fi tâmpit să o alegi. Și au răsuflat așa de ușurați și au zis, mamă, dar am făcut o recapitulare așa frumoasă. Și am zis, vedeți, vă rog să-l luați instrumentul ăsta, să-l folosiți la clasă. Scopul meu este ca voi să învățați, nu este să vă prind că nu ați învățat. Și dacă folosiți instrumentele astea în loc să nu speriați copiii, ci le folosiți ca să vă dați seama că copilul poate să învețe în momentul în care îi pui niște întrebări în formă de joc, sunt o grămadă de chestii și platforme de care ei nu știu majoritatea, care pot să fie folosite ca instrumente de învățare a materiilor, educația ar curge mult mai smoothly și n-ar fi doar o vânătoare pentru note.
1: Ce crezi că îți lipsește sau ce nevoie ai pentru proiectul tău să prindă viața? Uh... La nivelul și la scara la care bă, o visezi tu, pentru că el deja funcționează, cum spuneai, cu, cu zeci de mii de copii care ți-au intrat deja în, în programe și au fost părtași.
0: Și le sunt foarte recunoscători la părinții care au avut încredere și ne-au permis să lăsăm o amprentă asupra viitorului lor. Le mulțumesc celor care și-au ales cariere în urma experiențelor cu noi, le mulțumesc celor care cum să zic, au ales, avem copii care investesc pe bursă, avem copii care și-au ales domenii financiare, după tabra de educație financiară avem, dar majoritatea sunt cei care au învățat să te iubească pe ei să nu le mai fie așa de frică, de greșeală și de ceilalți și efectiv merg cu mai mult curaj prin, prin viață. Dar nevoile noastre sunt și ceea pe ce lucrăm și caut? În primul rând am nevoie de parteneri în business care să ne ajute să construim infrastructura, atât din punct de vedere al site-urilor, al, site-ului, al platformelor, a inteligenței artificiale, cât și al logisticii, centru de tabere sau unde vrem să ne desfășurăm ca să putem să ne desfășurăm în mai multe locuri în același timp. Vrem să deschidem centre în fiecare rezidențe de, de, de județ și atunci acolo avem nevoie de oameni și din nou de, de logistică pentru, pentru lucrurile respective, deci oameni înseamnă care să lucreze în echipă cu mine și să facă ce fac eu. Și, pe urmă, avem nevoie de parteneri care să să investească în proiect. Să-ți dea seama că e un legacy, că este ceva cu impact pe viitor, că nu este un proiect aruncat pentru mâine, este ceva testat, care funcționează și care, cu siguranță, va fi îmbunătățit în în viitorii ani, dar este creat la nivelul de conștiință la care ne găsim noi la momentul ăsta ca și populație. Și care putem să creăm un un vibe, o răscoală emoțională, în care să fim indivizi mai sănătoși și să avem mai mult chef de viață și să, să găsească ei, să găsească soluții la problematicile mondiale care, în contextul în care trăim acum. Și cam, cam astea îse. Din punct de vedere al oamenilor, am avut, am, ale celor cu care să lucreze în echipă, am adus voluntarii în echipe, le-am permis celor care s-au manifestat până acum că vor să lucreze la adulți, că mereu când mergeam și aveam oportunitatea să vorbesc undeva, le spuneam dacă sunteți cel puțin jumate la fel de vii ca mine și dacă sunteți deja pe drumul vindecării și vreți să contribuiți și știți că puteți să țineți, să să motivați 20 de adolescenți, so, let me know mesajele au început să curgă i-am lăsat să vină dar există o chestie, când nu rămâi ceva copil în interiorul tău când iei lucrurile prea în serios când ai atât de multe răni încă care te prind din spate nu ai ce să dai celorlalți și să-i motivezi te poziționezi în poziția de profesor și le predai iar eu nu am ceva de predat, am ceva de șeruit mă șeruiesc pe mine, îmi șeruiesc experiența le arăt cum poți să devii și cum poți să rămâi tu integrul când cineva cum să zic, vorbește urât, le spun nu te poate jigni nimeni, nu te poate răni nimeni nu te poate abandona nimeni dacă tu te ai pe tine Restul sunt parteneriate pe care le faci și care, care te învață ceva. Ei, și. Dar avem și deja încep să iasă, pentru că nu funcționăm din 2017 și sunt care sunt cu noi de câțiva ani, și surpriza mea a fost că ei sunt elementul care pot să ducă mai departe le găsi. Pentru că gapul dintre generație e mai mic iar ei sunt deja împământenați în împă, a a iubi pe ei, în se-a accepta pe ei, în faptul că, noi, la noi nu, de exemplu, la noi nu-i nu permitem să judeci sau să critici. Adică la noi, și dacă ne certăm cu pe păreri, nu există o chestie că, că tu ești inferior. Nu, valoarea ta e aceeași ca a mea, dar la momentul ăsta ai nevoie de o altă soluție decât cea pe care o propui tu și tu ai nevoie să mă faci pe mine să văd că soluția ta e potrivită pentru chestia asta. Și nu există că unul inferior sau superior, există cui și unde e potrivit. Și în funcție de nivelul lui de energie și competență ne învârtim astfel încât fiecare să ocupe o anumită, o anumită poziție. Și atunci pentru mine este tot mai clar că o să ducem proiectul ăsta în mare parte cu, cu, cu ei. Și am să citez aici pentru că noi avem poșta aprecierilor în care ei învață să spună calitățile și punctele forte. Și am primit un bilețel săptămâna trecută la ultima tabără. În care ei tot știu că ce vrem să facem Și că suntem parte la un proces Și mi-au zis, zice În drumul pe care o să mergi O să se arunce cu noroi în tine Dar ne-ai crescut frumos și o să te scoatem din orice mocir
1: Când te uiți la legacy ăsta pe care vrei să-l construiești Pe care vrei să-l pui el e bazat pe tine? Este bazat pe, pe nu știu, cercetele care se fac acum să te clonăm pe tine? Sau ne bazăm pe AI și pe, pe partea asta de suport, oh. video, nu știu, cum creăm experiența Sau merge prin cursanții care avem din.
0: Eu sunt doar un.
1: Dai semințe mai departe? Eu prin sunt mie. doar
0: o ființă umană care a parcurs o parte din călătorie și care am mapat procesul, pentru că sunt bună la mapat. Adică creierul meu e formatat să mă mapeze etape. Însă repet, sunt o ființă umană la fel ca oricare celelalte persoane. Una dintre temerile cele mele cele mai mari este să se uită oamenii la mine ca și când aș fi super human being sau un guru sau ceva de genul ăsta. De ce? Pentru că îmi place să spun, avem, sunt 4.600 de trăsături umane și toți le avem pe toate. Și în momentul în care cineva se uită și vede anumite trăsături și le, te, îl poziționezi superior pe celălalt și te poziționezi pe tine inferior, tu ești într-o eroare perceptivă, pentru că tu nu percepi că și ăla are defecte. Iar eu știu că cei care mă laudă cel mai mult și care sunt cel mai impresionați de mine, sunt cei mai mari critici în momentul în care îmi vor vedea un defect. Și atunci asta e unul dintre lucruri că mie mi-ar plăcea ca oamenii să înțeleagă că tot ce, tot ce transmit sau tot ce, în cu modul cum reacționez sau ceea ce am de dat, e rezultatul unei călătorii pe care cu tot ce putem face într-un ritm sau în celălalt. Uh-huh. Și atunci nu vreau să se bazeze pe mine. Visul meu ar fi ca businessul să crească prin echipă și dacă s-ar putea, dacă s-ar putea ca eu să nu fiu vizibil, ar fi perfect. Așa că, dacă sunt oameni de marketing care ascultă podcastul și se gândesc cum pot să ducă pro- programul mai departe și să scoată în evidență beneficiile lui, care majoritatea sunt științifice, doar că modul în care sunt prezentate ca un fel de hartă, roadmap cu infografice și cu exerciții practice, Pot să o facă fără mine, îi aștept cu drag să mă caute.
1: Uh-huh. Uh, când ne uităm acum la zona de construcție, de ego, de oameni, de caractere, cum îi veți pe copii ca atunci când descoperă un... Uh, că vorbeai de bullying, când descoperă o slăbiciune sau descoperă un lucru despre ceilalți, de ce îl folosesc ca o armă, de ce îl folosesc, nu știu... Să ating acolo sau să-l arate?
0: Asta e e cel mai mai simplu lucru. Și pe orice copil pe care o să-l întreb și a fost în tabăra noastră cel puțin odată, el are un răspuns. Pentru că programe. E simplu, de ce? Pentru că așa e programat și așa funcționează setarea lui, pentru că toți care fac reacțiile astea le fac pe pilot automat. Orice ai căuta că cum ar fi o justificată, că să cauți ce o fost în mintea lui, e o pierdere de timp și energie, pentru că de ce? Așa e creierul lui programat să facă asta. Iar copiii vor ști să spună și mai mult, pentru că de fapt o face că se simte inferior și ca să facă să mai chitap cu diferența și atunci mai bine e mai ușor să caute ceva negativ la mine. Și ei vor ști și soluția, ce vor face, e nevoie să-l pună să spună trei aprecieri. Deci pentru că, în momentul în care spune trei aprecieri, face o autostradă în care să vadă și lucrurile pozitive la celelalte, nu doar lucrurile negative.
1: Se face cu fani.
0: Da, asta, uite, vezi, acum am, am avut posibilitatea să explic efectiv un lucru pe care îl fac practic. Asta e, de fapt, scripirea mea de geniu. Când îmi spune o situație de genul ăsta, știu exact ce se poate, ce, ce se poate face.
1: Ce fac când mi-e frică să mă urc sau să cobor sau să înnoț sau să sar sau să nu cad în anturașul cel mai greșit?
0: Bun, mi-a enumerat o paletă extrem de largă, Arege generală, una, generală și am înțeles și repet, sunt două drumuri. Unul, să sapi în groapa cu frici sau să faci cealaltă. Îți, îți mai multe, sunt complementare, dar ar putea să însemne însemnul lucru. În primul și în primul rând, pe scurt, îți spui care-i frica ta, pentru că în momentul în care, care era ultima care a zis-o, să-mi spună ceva urât sau... Ok, frica să-mi spună ceva urât sau să râdă ceilalți de mine, că e foarte comună. În primul și în primul rând, ei au o formulă aici în care recunosc că e posibil că lucruri de, lucru de care le e frică să se întâmple. Și ei spun, da, e posibil că celălalt să râdă de mine. De ce? Pentru că automat creierul, creierul vrea să evite. În momentul în care îi dai în creierul lui așa o mașinărie și zici, a... Da, e posibil să râdă de mine. Zice, ok, nu mai trebuie să mă zbat la l anunț pe ăsta că s-ar putea să râdă, pentru că asta au și luat în calcul că e posibil să râdă de mine. Pe urmă, al doilea lucru, au, au niște formule pe care ei și le spun. Înlocuiesc pe trebuie, de exemplu, că n-ar trebui să râdă de mine, cu faptul, da, mi-ar plăcea să nu râdă de mine, dar dacă râde de mine, e responsabilitatea mea cum mă simt. Am cel puțin patru opțiuni să mă simt. Și mă întorc din nou la piramidă. vezi că e o construcție. Pot să mă simt rușinat, pot să mă fie teamă, pot să mă enervez și să lovesc, sau pot să rămân calm, sau pot să-l ignor și să merg mai departe și să zâmbesc. Pot să-mi petrec toată ziua plângând și dând telefoane și vorbind pe Insta cu colegele să le spun că ce victimă sunt eu, că ăsta iară din nou Gigel o zis că sunt grasă, urâtă și proastă, sau pot să zic, a, e doar un interesant punct de vedere al lui Gigel, Nu este prima dată așa, e creierul lui să o facă, dar eu decid cum mă simt. Ce ar fi să mă uit pe lista mea ce am de făcut astăzi? Am grijă de nivel. Meu de energie că e treaba mea sau am un playlist la care mă, mă, îl folosesc să mă liniștesc pentru că îi pleacă cu un toolkit pe telefon în care Deci deja
1: sunt în verde, nu sunt nici măcar în portocaliu uh,
0: Nu, le dau formula pentru verde dar le spun că e un proces și până reușesc o master, master de mid training dar ei primesc toolkit uh-huh.
1: Asta se întâmplă timp de o săptămână Da obiceiurile pe care le-am sau le țin sau le crănesc sau le-am avut, de la mama din utăr, cum spui, sau mă zis la băieții mei aseară din echipă că totul e de la mai, ta nu e vina voastră. Uh, din uterul mamei voastre de fapt. Uh, când te întorci în realitatea de astăzi și eu vin, stau o săptămână, iau o pastilă, un supozitor cu apă, cum îmi place mie să spună, sau orice lucru pe care îl iei, benghei sau cu ce creme ai creat-o acolo, care e partea de follow-up a programului?
0: Ok. Um... Ca azi
1: îmi face bine, dar poate mai am da. nevoie. Că obiceiul și programul rulează în spate. Ai spus că undeva obiceiul la rău, noi îl cimentăm și construim pe el. Nu
0: am spus rău.
1: Obiceiul cu care am venit și generează niște ele, lucruri. Sau ele, niște au fost, provocări. ele
0: ne-au ajutat la un moment dat. Ne
1: protejează. Ne da? protejează.
0: O în primul și în primul rând, toată săptămâna sunt pregătiți că ăsta e un mediu de laborator ideal, că noi le creăm condițiile ca ei să învețe alte programe, dar facem simulări pentru afară. E faza 1 de integrare. Noi pregătim și integrarea pentru reîntoarcere.
1: E ca la mașinile de bombă cu bombă când vii cu oglindă pe dedesubt și vezi ce defecte are fiecare. Există un scanner care l aveți ca la vamă, trece pe acolo copilul sau cursantul care vine și spune, tu ești de aia e doar nu știu starea ta de sau rolul tău de profiler și spui Așa ei sau nu? Am senzor care, ca la radar, se mai înșeală câteodată sau nu, sau mai merge cu 10 km în plus sau în minus. Cum îmi dau seama care e rana mea? Care e obiceiul meu care m-a protejat și nu mă mai ajută? Sau nu pot să construiesc pe el când va bubui mai departe?
0: Pot să, pot să răspund prima dată la întrebarea cu follow-up ca să închidem paranteza da. și ne întoarcem la asta. Deci, ca și follow-up, în primul și în primul rând, îi, îi pregătim de toată săptămâna și le spunem că vor fi tentați subconștientul lor când ajunge la trigării din mediu în care sunt obișnuit să reacționeze pe pilotul celălalt. Alt, dar că noi o să ne asigurăm că are suficient de multe repetiții să integreze noile obiceiuri și coduri în săptămâna care stă cu noi. Al doilea, avem un seminar cu părinții unde care le spunem faza cu uterul și cei șapte ani și formulele și zic, vedeți că copilul o să vă zică când îi ziceți că trebuie să învețe că e interesant punct de vedere și că e despre tine de fapt că vrei să înveți. Dar zic, n-am putut să-i spun altfel că altfel o să facă și ce-i ziceți la școală. O să zică că te-ai enervat singur, nu m-am enervat eu, dar n-am putut să-i spun să aibă încredere în sine și că el e responsabil dacă eu nu responsabilă de emoțiile mele și asta e al doilea fază al treilea ceea ce facem au, rămân grupurile de suport pentru că noi întotdeauna avem grup de suport pentru fiecare tabără pe lângă comunitatea mare și avem un mastermind lunar pe care ne avem reîntâlniri, dar rata de reîntoarcere a lor e foarte mare deci rata de revenire De
1: dependență programul? Uh,
0: nu cred că dă dependență pentru că cresc noi predăm nu dependență Adică rămâne
1: noiia a 10-11 pe locul la dependențe, la educație Acum, probabil, nu
0: m-am gândit la chestia asta datorită faptului că eu îi împing spre libertate și să nu depindăm de mine și că le și spun explicit chestia Adică la chestia plecare asta.
1: dai un curs și nu te mai întoarce?
0: Nu, le spun că dacă vor și li se potrivește să revină, dar revine cine-i pentru cine e potrivit. Ok, și acum am să mă întorc la... Asta a fost cu follow-up-ul. Ceea ce, lucru care va fi mai mult, centrele vor asigura pentru că sunt mulți care ne cer și îți dau seama că au nevoie și vor să continue pe centre centrele conțin, nu ca și tabele, că nu stau toată ziua cu noi, dar au atelierele și exercițile de inteligență emoțională pe care urmează să le deschidem în, în orașele din România începem cu 10 și pe urmă continuăm și pe urmă mă întorc la faza cu scannerul, acum revin la scanner și la asta uh, am să am să răspund cu finalul noi dăm feedback la sfârșit doar în prezența copilului, pentru că dacă aș vorbi eu cu tine despre copilul tău, ar fi părerea mea despre el,
1: uh-huh.
0: iar copilul are nevoie exact de următoarea bucățică, iar următoarea bucățică nu-i părerea mea, care compar cu verdele și cu idealul și etapele care are, ci este cea care e în câmpul conștiinței lui și care a ajuns la el. Din cauza asta noi pe parcurs creionăm și creștem, adică efectiv creștem un sistem în toată săptămâna în funcție de specificul taberei, iar el pleacă cu un cult cool toolkit de lucruri în care știe că în cazul ăsta folosesc asta, în cazul ăsta folosesc asta, în cazul ăsta folosesc asta. Și atunci are întreg iubire. Spune-te rog frumos din ce am făcut în tabera asta și în săptămâna asta. Care e cel mai mare nevoie și la ce ți-ai dat seama că ai de lucru? Și de cele mai multe ori zice, păi la teama să cunosc oameni noi, la teama de note, la teama cât te enervezi tu sau ceva. Zic, oh, ok, care sunt instrumentele pe care le folosești și care e planul tău? Și eu ce fac maxim două lucruri, adaug dacă consider că e necesar, peste planul care și l-a făcut copilul și care o reușit să le identifice. Pentru că altfel mă poziționez eu că eu știu ceea ce trebuie să faci tu. Da, poate că eu i văd toate traumele și poate că eu văd că parcursul, dar parcursul ăla va dura ani de zile. Copilul e nevoie să înceapă de undeva. Iar noi îi dăm și ne asigurăm care următorii pași, care are el nevoie pentru următorul step în deținat.
1: Până la urmă e un exercițiu care s putea să meargă în generații, nu neapărat în viața asta de săpați și de adus la, la da. un nivel de netezire sau da. de umplere acelei gropi sau ce am găsit noi acolo da. că e de cimentar.
0: Dar acum că ai pus întrebarea vreau să spun ceva. La ei funcționează mult mai repede și mai ușor implementarea. Pentru că odată ce implementezi programe noi în care ei se diferențeze ei își dau seama că tu de fapt ești observatorul, tu de fapt ești cel care poate să gestioneze jucăria asta numită corp, jucăria asta anumită emoții, că tu poți să, 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 să o faci la fel cum stai cu, cu sticul de la... De la jocuri sau de la astea și te jos, la fel poți să faci cu propriul corp, cu propria viață prin energie, dacă gestionezi astea. Noi, adulții, suntem băgați în groapa trecutului și în răni. Noi, adulții, ne victimizăm și ne plângem atât de mult pentru că ca e foarte copii. mare bul. Uh, nu, nu ca și copii. Exact asta e ceea ce vreau să spun. Dacă lor li se arată un model, ei, datorită faptului, cred, două sunt motive, nu trei îmi vin în minte, dar nu există studii la momentul ăsta și nu știu exact de ce, dar trei le-am observat. Unu Faptul că nu au rotit atât de mult condiționările, adică timpul spamul lor de timp și viața nu au pus să, ro- să repete și să repete același lucru atât de des. Din cauza asta îi îmi spun, că le zic, ce să le zic mâine la părinți, te rog spune-le de pilot automat, te rog spune-le. Mulți ies de pe pilot automat și ce? iar am zis asta, uite că iar mă simt așa, adică au capacitatea de a se auto-observa, ăla primul pas. și deci învăț, învăț
1: autocontrol și autoanaliza.
0: Uh, sunt mai multe, nu e autocontrol, controlul înseamnă să te controlezi, eu învăț să nu... Reprime. Învăț că nici okay. nu are nevoie ce să controleze. Îmi dau să... voie
1: și simt, dar urmează după fiecare emoție un comportament. Bravo. Ce fac în comportamentul meu nu mai este ecologic sau depășește un decibel sau se întâmplă ceva de genul ăsta.
0: Da, adică nu e greșit. Care e
1: ce am eu în trusa mea care eu pun lui și în cât timp există zona de ambranament și că pleacă de pe ușă și face mm-hmm. sau nu face. Da. Că și ție îți dau niște pastile și nu știu dacă le ia sau nu.
0: Cel mai probabil nu o să le ia. Da? <laughs> da? deci ce, vreau, ce ai spus foarte bine și asta le spun și le spun și la părinții. De faptul că v-am arătat piramida, nu le spuneți că e greșit să le fie rușine, pentru că dacă o simte, e acolo. Nu e nevoie să fie rușine, că de ce e rușine? Doar să vadă că pe lângă rușinea pe care o simte, mai sunt și alte posibilități. Ave și încet, ce? încet să migreze în partea aceea, nu să se simtă vinovat că le are, le are astea. Deci, asta, asta e unul. Al doilea motiv care am, cred eu, că, că pe lângă faptul că n-au, n-au repetat atât de mult programele cu care au fost condiționat, este că au fost expuși la un alt tip de informație, fie că noi ne convine sau nu. Ei sunt crescuți cu multimedia, ei sunt crescuți cu informații care au spus tu ești responsabil de propria ta uh, viață, uh, e ok să spui ce nu-ți place. Ei sunt mult mai libertini, ne-a spune te rog, nu vreau asta, nu vreau să mănânc asta, nu vreau să mă atingi. Noi poate de multe ori vedem ca o brăznicie, dar de fapt poate că nu știe să o spună încă frumos și echilibrat, dar are curajul să-și asume că asta vrea. Au inervoisul
1: cre- crescut.
0: Exact. Iar noi încercăm să-l omorâm ăla E nevoie doar să le spunem că e nevoie să fie în contact cu propria lor ființă Dar să știe când e ecologic și cum să se manifeste Dar nu să le spunem că e greșit și că ar trebui să facă ceea ce spun alții că e bine
1: Procesul diferă în funcție de sex? Ce înseamnă bărbat? Ce înseamnă femeie?
0: Nu No. Pentru că, repet, energia masculină și feminină este în noi toți. Nu învățăm stereotipuri și nu cred că e corect să învățăm stereotipuri, învățăm cum să se accepte și cum, în funcție de obiectivele lor, cum să jongleze între energia masculină și feminină.
1: Înțeleg întru totul sau dau ori din cap dacă ca să scap și mă întorc înapoi la obiceiurile mele?
0: Tu ce crezi? Eu nu cred. Ca orice schimbare, cred că foarte mulți fac așa, doar că noi nu avem întrebarea, ați înțeles. Ceea ce învăț și în companii Zic, nu mai pe nimeni că ai înțeles Pentru că întotdeauna o să-ți răspundă că da Ce? Habar n-ai, până nu verifici
1: Asumatul sau neasumatul Da, și
0: atunci noi avem aduferite mecanisme Prin care ne asigurăm că înțeleg Cât mai mulți dintre ei de ce? Pentru că îi punem să repete, pentru că avem bani pentru care sunt, adică avem banii tabere, prin care stimulăm manifestarea și exprimarea. Pentru că și în momentul în care ei se manifestă și se exprimă, automat ai o, cum să zic, ai un feedback, că s-a înțeles sau nu s-a înțeles și poți să dai seama dacă e nevoie să corectezi sau nu lucrul respectiv.
1: spune mai devreme și în deschidere și ai amintit din nou acum, de cei care lucrează în trecut, de cei care te învață în viitor, că e tonică, pă, nu că mai eu un, o altă. Uh, nu știu.
0: are importanță.
1: N-are. Eu unde mă poziționez în programul tău? Pentru că unii îmi explică de ce am ajuns în starea, alții mă învață cum să o schimb și să ies din ea.
0: Depinde de care etapă vieții ești. Și o să-ți dau un exemplu nu, acum programul la programul copii. tău. Deci, Copiii. E la mijloc.
1: Sau e cu... la
0: mijloc. Eu de obicei. La asta la... faci
1: și în companii, nu da. faci doar la copii.
0: Eu, eu, de obicei, m-am poziționat la mijloc, pentru că eu nu dau o pastilă universală, eu învăț individul să-și ia ce are nevoie în funcție de unde se află.
1: Și atunci mă duc cu el și în spate dacă el cere, da. sau mă duc înainte da. și arăt da. doar, uite, fa, așa și scapă de asta.
0: După cum am spus în trei, trei moduri.
1: că ai spus că mai târziu, oricum, butelia îți în față.
0: Evident. Dar lor nu le mai sare așa de tare. Pentru că au început să exerseze bucuria, calmul și autocontrolul și știu cum e. Și când se refac cu când le iese în cale, îi zic, a, e o chestie din aia, din trecut. A, mi-o zisim, înțelegi? A, e o rușine. A, e ok să-mi fie rușine. Da, stai puțin ca am opțiune asta la altă. Efectiv, energia pe care o are el deja are energie rest, uh, realocată din coace. Creierul lui a învățat să secrete alte chimicale, alte substanțe care automat îi dau altă stare.
1: Tu îmi spuneai mereu în discuțiile noastre de uh, copilul liber din tine, de joaca pe care o vrei tot timpul și în același timp de fiecare dată pomenești la orice replică de rebelul din, din tine, copilul rebel, care într-una n-ar respecta niciodată în ruptul capului uh, o regulă.
0: Eu observ la tine că un tipar, că mereu ei extremele. Eu nu am spus că n-am respectat nicio regulă, am spus că nu am să respect să iau medicamentele sau anumite lucruri. Respect regulile atâta timp cât ele servesc vieții și cât sunt raționale. Dar întotdeauna cei care au dus evoluția mai departe și-au dat seama că regula aia a fost stabilită pentru siguranța majorității la acel moment și că există ceva dincolo de regula respectivă. N-am să sar acum de pe bloc ca să văd dacă, să testez eu, dacă legea gravitației o să mă împingă cu o viteză mulțită, cu grilogramele mele mulțite cu 9,8, ca să vadă dacă mă izbesc de pământ, pentru că I already have examples de that it is. Dar am să duc mai departe ceea ce poate mintea umană și ceea ce mi-a zis cineva că se poate. Am să pun întrebare, se poate să fie și altfel. Simplul fapt că atâta se știe până acum, simplul fapt că știința atâta a avut instrumente să demonstreze, nu înseamnă că nu există și dincolo.
1: Pentru că orice mică de pe grupul de mame, dacă te-ar fi auzit mai devreme, fără să argumentezi această ultimă întrebare, ar fi zis copilul meu e în pericol dacă îl trimit acolo. Noi astăzi ne ducem copiii cu mașina la școală. Orice activitate au de făcut, sunt însoțiți de către unul din părinți. Foarte rar, poate pe la țară sau pe nu știu unde, Copiii sunt lăsați să mai crească pe stradă, singuri să cațeră un copac sau să se strângă în gașcă.
0: Ok. Mulțumesc mult că mi-ai pus întrebarea asta. Siguranța fizică a copiilor este elementul primordial și grija numărul unu a echipei mele. Eu personal nu ocup de siguranța lor emoțională. Mm-hmm. Și dacă ar fi aici raz din echipa mea, din nou m-ar fi tras de mânecă și ar fi zis că tu ești nebună. Și zic, da, sunt nebună care, dacă aveți copii care simțiți că au ceva de dată omenirii, trimiteți-i la mine cu toată încrederea, pentru că știu să le dau încrederea necesară și să îi ajut să creadă și să le dau și aripile necesare, că pot să-și îndeplinească visul. Pentru cei care simțiți că pentru voi e foarte importantă siguranța fizică și absolut tot, vreau să vă spun că am, echipa mea are niște măsuri draconice. Când ce privește siguranța fizică, avem paramedici în echipă, avem trusă uriașă de prim ajutor, avem ateliere de prim ajutor, sunt, avem, cum să zic, avem facilitatori pentru grupele de copii și sunt supervizați, supervizați noaptea și sunt în siguranță din punct de vedere fizic.
1: Îți mulțumesc frumos pentru că ai amânat două interviuri, ai bușit echipa ta trei zile ca să le petreci alături de noi, de mine, de echipa, de echipa mea și de încrederea pe care ne-ai dat-o în construcția asta.
0: Îți mulțumesc mult. Acum aș vrea să închei cu o frază. Am avut odată un debate. Noi avem niște drumuri pe munte, adică avem niște călătorii experiențiale. Toate programe, toate activitățile din program au de-a face cu setarea mentală. Ei învață împreună cu noi setările mentale și ce au nevoie să facă cu tot ce am discutat noi aici și pe urmă avem după masa diverse activități în care automat ei exersează chestia asta, suntem în spate, le dăm feedback la corp, la poziție, la tonul vocii, la modul cum vorbesc. Și am avut un debate în echipă despre siguranță când am mers pe munte, pentru că eu Eu mereu cred și nu că cred, cred că ființa umană are un potențial extraordinar și mie îmi place să alerg, să mă joc și pe urmă mergând pe munte și în ture, e acolo din nou, este o procedură de siguranță, unul stă în spate, cât restul la mijloc și unul stă în față și nu depășește nimeni pe ăla, dar sunt copii care pot, sunt copii care de viață, sunt copii care nu au fost pe munte, dar vor să vină și eu zic ok, Bun, eu o să vă văd cum vă mișcați. Ăștia o să se întoarcă în două ore jumate. Dacă noi reușim și eu vă văd că voi sunteți fit, mental sunteți, până la mijlocul drumului ne putem da seama și eu vă duc până în creastă. Știi? Și bineînțeles că zic mulți că vor, știți? Dar au chestia aia, valoarea mea e aceeași. Și ei, până la jumatea traseului îmi dau seama care funcționează, care are ziua potrivită, care îl țin picioarele sau ceva. Și zic, uite, tu vrei, și văd foarte tare că vrei, dar este un game de echipă. Valoarea ta acum e. Da, sim, știu, valoarea mea e aceeași, dar astăzi nu sunt așa de bine pregătit fizica și ei, și aș trage în spate pe ei. E bingo, you got it, te iubesc. Și cu ceilalți? Eu merg și după în vârf și pe coborâre îi prindem pe ceilalți. Sau venim la ceva timp în spate și vin și ne recuperează. E clar că asta stabilește niște diferențe de logistică că cineva trebuie să ne ia sau cineva trebuie să aștepte după noi sau așa mai departe, la care la debriefingul în echipă apar diverse diverse comentații. Simona trebuie să că Regulile sunt pentru toți. În uh, that was when I, I, am, am avut de, de decis în mintea mea ca pentru binele echipei și am zis, vreau să vă rog ceva și vreau să înțelegeți ceva care acum am e foarte clar. Regulile nu sunt aceleași pentru toți. Iar ăștia pot. Iar eu am venit pe pământ să trag după mine pe cei care pot. Nu-mi luați aripile și lăsați-mă să o fac pentru asta. Zic, n-am să-l las niciodată pe unul care poate să lipsească de o experiență care îl poate dezvolta, care îi poate da mai multă putere fizică, emoțională sau spirituală, prin experiența cu mine, doar pentru faptul că ceilalți nu pot astăzi sau nu sunt pregătiți astăzi. Și I think that's enough. a plăcut? As I always do.
1: Mulțumesc frumos.
0: Și eu îți mulțumesc. Too